0: OK， 好，那么欢迎大家参加第112期的纽约文化沙龙。呃，我是这个活动的组织者，我叫赵守成。那么还是先简单介绍一下我们这个沙龙，有多少人第一次来？我问一下。好好，欢迎你们，欢迎你们。呃，我先简单介绍一下吧。我们这个沙龙呢，是从二零一三年七月份开始办的，然后一开始是在我家客厅，以那个比较就是呃比较随意的一种形式。然后后来我们办到现在已经100多期了，今天是1一百期。呃，所以我们。呃，办这个活动的目的呢，是希望有一个这样一个呃跨学科交流的平台，然后大家参与者或主讲都、就是来自不同学科、不,不同背景，然后每次活动也不一样。嗯，希望提供这样一个机会呢，让大家能够呃，能够能够获得不同领域的知识和和思想，然后来互相交流。这是这个活动的初衷吧。所以我这个活动呢，呃。就是我们人也不是很多，所以我们可以大家不要不要拘谨，尽量有什么问题或者什么想法，我们可以随时在主讲讲的过程中提出来打断提问交流，然后我们最后也会有一定的时间给大家呃做分 A。然后呃今天我们是非常感谢呃我的直系师弟是是马志远对啊志远的。对。然后子云这次朱子云这次呃他是北大这个呃三我不知道是生科还是生科院生科院的博士生是。呃，是非常著名这个呃呃这个保护生物学家是是吧？保护生物学家李治老师的学生，然后所以这次他是专门来纽约参加这个什么会？那<笑>个、啊，他们会，我是到纽约来参加那个雪人保护
1: 生物大会的峰会。啊 ，OK OK。前几在这个在那个对对
0: 在自然史博物馆，对，然后这次正好也是呃。另外一个师弟子坤呵呵说可以介绍过来跟我们讲一期，所以我觉得这个话题很有意义嘛。最近我不知道大家有没有看最新的这个，我不知道应该叫电影纪录片还是叫这个纪录片电影。这个我们当时在中国，然后大家很多人对这个自然保护啊、动物保护、生态保护非常感兴趣。那么正好也有很多人会有这个，会有很多疑问嘛。我们为什么保护自然？我们怎么去权衡保护自然这个行动和自然自然生态这个平衡本身这之间的呃这个之间的权衡？所以我觉得。还是很有必要来请一个专家来给我们分享这个什么是自然保护，什么是动物保护。那么我废话不多说了，大家呃一会儿在听的过程中，还是呢就把大家有任何问题都随意打断，是一个比较松散的形式、啊，不要搞得像讲座一样严肃，好吧？那我们大家掌声这个欢迎苏平。
1: 好，那个就非常感谢大家来参与这个活动，呃，也非常高兴看到有越来越多的人对这个自然保护，对呃保护自然这个事情感兴趣，并且愿意参与到这个活动里面。因为对我们本身这个学科来说，呃，自然保护作为一一个这个面对困难、一个应对危机的一个学科，实际上它不只是一门这个自然科学，不只是一门理科。它实际上在研究的过程中也需要多学科的参与，然后如果想把它输入到实践，实际上是需要各个方面的人来参与到这个过程中，啊、呃，才能呃使这个事情真正能往前推进的。因为毕竟这个保护自然这件事情不像是什么跟大家的衣食住行直接相关的一个事情，所以更多的如果想做这个事情，需要一种。来自发自内心的或者一种价值观上面的认同的一个基础，呃，今天主要是来分享一下，实际上是自然保护这个方这个事情在中国的一个发展的一个情况吧。因为在西方，西方因为这个自然保护整个的这个思想，现代的自然保护思想实际上都是从欧美从西方起源的，所以它在西方有一个比较成熟的、比较长的发展的历史，然后现在也。呃，基本上是成为了现在西方社会大家能够比较主流的一个认同，甚至在有些地区已经成，有些地方成为了相对的一个政治正确的一部分。但是在中国的这个情况本身，它传入中国的时间也不长。另外，中国本身现在又在这个快速发展、经济发展的这样一个过程中，又在对这个资源、对环境快速的这样一种这个消耗的过程中。所以，自然保护这个事情在中国的这个情况就显得更加这个，一方面也更加微妙，另一方面也实际上是有更多能做的事情，对我们做这个工作的人来说，呃，这是其实实际上对我们来说是很刺激、很有趣的一个点，就是我们能看到的，不管是西方的保护，还是说在非洲、在这个东南亚的很多地区，它都是已经是一个比较成熟的一个，可以说是一个完成时的一个保护的情况。啊，大家在美国这美国很多这个非常好的国家公园，很很多很好的这种这个野生动物保护地，是相对来说是很成很成熟的一个情况。呃，现在也处于一个相对稳定的一个状态。而对在中国来说，它实际上是一个正在进行时的一个保护的行动。而且它未来会中国的自然在未来的三五十年之内会走向什么方向？呃，一方面是一个充满未知数的一个方面。另外一方面，未来三五十年中国环境的一个发展，可能会对未来两三百年整个中国的这个环境的情况奠定一个基调。所以我们也是希望在这个过程中做更多的工作，让我们的子孙后代能够获得一个更好的一个自然。我知
0: 识不是第一
1: ，你可以跳到第一。页。呃，我们我们专业的习惯是这个。如果是面向公众来讲的话，一般都会从这个秀图开始，所以那个呃，现在可能大家也有一些关注吧。在国内最近有关这个自然保护比较火的几件两件事情吧，我觉得一个就是刚才这个赵师兄说过的这个我们诞生在中国，呃，它实际上应该算作一个故事片，它并不是一个标准的纪录片，因为。呃，他并不是对这个这些，他挑了五种这个最有代表，实际上应该算是最有代表性的中国的五种这个珍稀动物，包括大熊猫，包括这个金丝猴，包括雪豹、丹顶鹤和藏羚羊。呃，但他并不是像纪录片那样是如实的记录这些动物的这样一种生存的状况，他是这个陆川他们的这个这个、这个、这个设设置的这个工作组，他们首先写了一个比较像故事片的这种剧本。然后他们实际上是从这个野外拍摄出来的大大量的素材里面，呃，挑选了一部分比较符合这个剧本的素材，然后剪成了这样一个片子。当然，这个是有利有弊的监视呃，好处是他通过这个剧情吸引更多人进入到这个影院来观看这个很美好的这个中国的自然，所以这部片子的票房比一般的自然纪录片还是要高很多的。当然，那个相对有弊端的一点就是他可能。呃，在有些方面就不是完全反映这个动物真实的一个面貌，比如说，呃，引起了比较大争议的这个雪豹达瓦的这个故事，啊、呃，呃，实际上雪豹达瓦的这个故事，我们的一个合作伙伴这个猫萌他们在微信上发了一篇很有趣的文章，就是他们因为做雪豹研究，对这个雪豹的个体识别是很熟悉的，就利用雪豹身上这个花纹。就实际上达瓦并不是一只雪豹，这是一个故事，是用这个至少十四只雪豹剪成的这样一个故事，而且这十四只雪豹里面其实有一只达瓦的扮演者是一只公雪豹，并不是一只母雪豹，对，所以让大家安心的就是达瓦并没有并没有因为这个跟这个加牦牛的冲突而死去，啊，所以这也是很有趣的一个点，但总的来说还是很有好处的，让更多的公众关注了这个事情。
0: 先拍大量素材之后，然后他、嗯、看我能剪成什么故事在，再再、嗯、编故事而。而、嗯、像你说，他是先有故事在
1: 对，在在在,在有意识的去拍这个素材的是嗯呃也不是拍素材，就是他们在野外实际上拍摄了海量的素材，然后那个陆川他们这个团队实际上是就从这些素材里面挑出来了适合这个呃他们这个主线剧情的一个部分吧。嗯、呃，因为雪豹拍摄的这个地点我们相对比较熟悉，因为。拍摄雪豹那个地点在青海南部这个治多县的索家乡，是我们第一个是我们这个实验室开始在青海做雪豹研究的时候的找到的第一个地点啊。当时在这个地点开始研究也是因为这个地点的雪豹密度很高。这是一个沟叫这个曲日绒尕沟，这个沟是大概是一个三十公里长的一个河谷啊，两边都是很大的这个石头山。呃，这个沟里面雪豹密度密度是非常高的，是到现在为止我们在整个全中国范围内发现的这个雪豹种群应该是密度最高的一个一个区域。所以也因为有这样一个区域，所以他们拍到了很多很珍贵的雪豹影像。因为雪豹实际上因为它活动的海拔很高，它又是这个活动很隐秘的猫科动物，所以实际上要用肉眼去用这种这个摄影器械去观察到它是很难的一件事情。我在三江源做相关的研究，到现在跑了大概也是四年多的时间，我自己亲眼也就见到过一次雪豹啊啊！虽然我用这个其他的技术手段，像红外触发相机这些拍到了大量，将后面会跟大家展示，所以还是非常难得的一件事情。那迪士尼那边，他们迪士尼自然这边，他们积攒的这种大量的雪豹的这种这个影像。之后也会对这个科研、对雪豹的这个生态学、行为学的研究提供很大的一个支持，是他们下一步准备开展的一个工作吧。那,那像 BBC
0: 拍的些地球啊，什么
1: ？呃 ，BBC。呃 ，BBC 之前那个拍的这个叫这个 Earth Planet 这个纪录片里面，青藏高原的部分里面大概有三分之一的篇幅也是涉及了雪豹，那个是比较严格的纪录片。那个、嗯嗯、这是纪录片。呃，另外一个事情。大家比较关注的就是在这个上个月进行的世界自然保护联盟的这个世界自然保护大会上面，呃，这是很重要保护领域比较重要的一件事情。在这个大会上面，这个他们的这个濒危物种工作组经过讨论，把这个我们的两种应该是最著名的濒危动物，一种是大熊猫，一种是这个藏羚羊，他们的这个保护的这个濒危等级，呃。原来他们的濒危等级都是这个濒危，呃 ，EN 是 endangered， 呃，大熊猫降到了 E 危，然后等于是降了一、e、级，呃，藏羚羊直接降到了近危，降到了 NT， 降了两级，呃，总的来说，这个事情是，呃，认为就是近二十年来，中国对这两种大型兽类的这个保护是比较有效的，使它们在野外的生存状况得到了一个比较明显的改善。啊，但是实际上我们在这个工作中，我们我们是也非常承认我们过去这二十年的这个成就，也很高兴看到他们的生存状况，他们直接的这种灭绝的威胁得到了解除。但是实际上在我们这个工作中，不管是大熊猫还是藏羚羊，还是生存面临着很大的一种威胁。所以，就像很多专家的解读也在说，说这个降级并不意味着保护力度的下降，也并不意味着这两种动物都没有受到威胁了。但是，恐怕这件事情给大家的第一印象还都是这个大熊猫和藏羚羊之后就不会再受到任何威胁了。啊，所以这个在后面也会再详细的跟大家解读一下，因为呃，大熊猫和藏羚羊这个是。现在整个中国物种保护的一个，基本上反映了我整个中国现在物种保护能够达到的一个上限，能够达到的一个最好的一个程度。他们本身因为比较受关注，也呃有大量的资源投入在对他们的保护也和研究当中，所以他们所代表的好的方面是能够被其他的物种所借用的。他们所如果他们都面临着一些目前还没有解决的问题，那其他物种的生存状况只会更糟糕。
0: 比大熊
1: 猫保的好呃，不能这么说，因为 i o c n 他们这个物种的这个濒危等级是有一系列的这样一种有很多的这个标准，他们会严格的按照这个标准来来进行这个判断。呃，实际上藏羚羊和大熊猫他们的一个问题是，就是最早的时候，在这个 i o c n 刚刚开始列这个红色名录的时候，对大熊猫和藏羚羊的研究力度是不足的。啊，在七八十年代的时候，当时没有特别严格的，像现在这样特别严格的、具有统计意义的和能够经得起同行评议的这样一种调查的数字。所以在当时，在信息缺乏的情况下，又考虑到他们是比较珍惜重要的物种，所以最开始定级的时候，给他们定的都是比较相对比较高的级别。啊，后来随着这个调查力度的增加，对他们的这个种群的了解越来越深入。对他们这个种群数量的认识也越来越也越来越明晰，所以呃从趋势上面来说，大熊猫和藏羚羊它们的数量，距今这个最多的一个时间点应该是大概在这个呃七十年代七十年代末期的时候是相对比较高的一个数量，然后八九十年代是一个比较低的数量，但是七十年代是一个调查不足的时期。啊，八九十年代它数量降到低谷的这个时期是正好对它的这个这个保护力度开始加强、开始关注它的一个时期。然后九十年代之后，这两个物种的数量确实是有一定程度的回升的。但是因为这个呃栖息地破坏的原因，因为这个呃人的这个活动范围的扩大对栖息地的占据的这个原因，实际上现在不管是大熊猫还是藏羚羊，它们的数量比起九十年代有比较明确数据的时候，确实是增加的。但是比起这个七八十年代、七年代末、八十年代初的这个时候，实际上他们数量是不如那个时候多的。啊、呃，只是因为那个时候没有这种这个特别严格的科学可比的这种调查方式，所以根据这个 i o c n 的这个标准，因为他们比九十年代的时候定成这个 eN 定成 bNA 的时候数量有增加了，所以按照这个标准，他们可以降一个级别了。但是实际上，他们这个并不代表着他们这个种群数量就恢复到原来的一个比较高的水平。你说这个
0: 种群数量完
1: 全是在野生状态？对，这个 i o c n 评级的时候，完全看这个野生种群。就是
0: 说你的动物如果它野生已经没有了，全在实验。呃，数量在变。对
1: ，后面会跟大家 show 一张图，就是 i o c n 它分了一个很详细的一个级别。呃，最严重的就是这个灭绝啊、呃、，EX 就是完全灭绝。呃，这种生物就像这个美国北美的这个旅鸽，这种就是完全灭绝。然后灭绝后面有一种叫野外灭绝，啊，就是野外种群已经没有了，但是现在这个可能在动物园或者在一些繁育基地还有。然后再后面一等叫这个 CR 是这个极端，叫一般叫这个极危是 Critical Endangered。呃，这种是像这个华南虎现在就在这个 CR， 呃，白鳍豚暂时还在这个 CR 里面。但是下次调的话，如果再没有新的记录，应该就会归在野外灭绝里。归在野外灭绝里名录里面应该是这个，如果这个三十到五十年还没有新的记录的话，就会归到灭绝里。这三种就是最严重的这个情况，后面三种是属于是濒危级别，就是濒危、易危和禁危，在这个里面这三种是属于是需要比较呃花比较大的精力去做保护啊。在之后是这个 NT 这种无危。或者这个没有信息，就是生存状况是相对比较好的。啊、呃，然后我的工作在这个青藏高原，主要针对的是雪豹。然后这个就是我们用这个红外触发式相机拍的雪豹的影像。啊、呃，红外触发式相机就是我们把它固定在动物边这个活动的这个路径上，然后有动物经过。呃，身上的这个红外线会触发这个相机，就会拍下动物的照片嗯，这是这是现在现在这个研究，尤其是研究像这个雪豹这种这个活动非常隐蔽，而且种群密度不高、预见率很低的这种大型的食肉动物的一种比较主要的研究方式。呃，这是拍到的我拍到的雪豹的照片里面相对来说这个比较帅的一张。这个位置海拔是在四千七百米的样子，这是在青海的杂多县。这就是其他我们在其他一些地方拍到的一些这个雪豹的图片。啊、呃，前面大图那张雪豹是一张这个比较小的个体，大概是两岁多的一个幼年雪豹。啊，这里面这张图里面秀出来的雪豹都是一些相对来说成年的或者是一些老年的个体，所以他们雪豹活动的主要的这个生态系统就是这个图里面大家能够看到的这种、个、这种青藏高原地区的这种这个石山生态系统，啊，就是在这个上面是非常大的这种这个裸岩这种石头山。呃，下面是这个草地，然后它会贴着石头缝去贴着这个石缝活动，或者沿着这个山脊活动。然后这个石山生态系统、高山生态系统，它主要的物种、顶级的食肉动物是雪豹。然后雪豹的主要食物在这个里面是这个岩羊。这两种动物都是这个高度适应在这种这个石山里面生活，它们在这种怪石嶙峋的山上都是这个飞奔如履平地这个样子。所以，像岩羊,羊这种生物，它如果躲避敌害的话，像它如果下到比较平的地方，它要躲避敌害的话，像如果狼或者熊这样一些平地上的动物要捕捉它的话，它只要跑到这个石头山上面，这些动物是没有办法的。所以在这种环境里面，只有雪豹能治得了它，能够对它进行捕食。雪豹这方
0: 面能来注意，它，你看电影拍的雪豹最后不就是？在那
1: 个岩石上、嗯。呃，这个总的来说，雪豹的这个捕食成功率还是不错的，因为雪豹它只要一周基本上能够成功捕食一次，就能够捕到一只岩羊，就可以满足它这一周的这样一种这个呃需求。呃，因为雪豹实际上它体型可能没有大家想象的那么大，雪豹体型可能就大概成年雪豹也就是。它真正身体也就这么一个比较大的一个猫的这样一个这个这样一个情况，它看起来比较大，主要是因为它有一个非常长的一个尾巴。雪豹的这个尾巴长度跟它身体的长度是差不多的，是用于它在这个石山上保持平衡用。所以看起来它的体型会像这个呃普通豹或者像这个小的这个狮子这样一个等级的大猫，那大型的猫科，但是实际上它。总的体型在猫科动物里面属于是偏中型的这样一种动物，所以真正如果离开石山这样一种它很适应的环境下到平地上面的话，它是竞争不过狼，竞争不过这个金钱豹这样一些动物。然后这幅图展示的就是这实际上是一个点，然后在这一个点上既能拍到雪豹，又能拍到狼，能拍到这个呃左上左上这个是雪豹，然后。右上图这个是麝，这个是马麝，就是产麝香的这种一种一种鹿类实际上是。然后这个左下角这个就是岩羊，这是一个这个呃雌，这是一个雌性的岩羊。然后右下角这个是，实际上就是牧民家的牦牛。然后这个点的位置实际上就是在当地一户牧民家的后山上，离这个牧民家的帐篷直线距离大概也就是七八百米的样子。所以，实际上在雪豹生活的这个环境里面，呃，历史上，呃，人和牲畜和所有的这些野生动物一直还是维持了一种比较呃和谐的一种状，比较和谐的一种共存的一个状态。但是，随着现在的一些新的这样一些技术或者新的一些发展的出现，以及人口的增加。这种状态能不能在这个地区接接着维持下去，实际上是我们工作中想要解答的一个问题。呃，因为这个坡没有找到更好的放相机的点，这个相机实际上是固定在，实际上是绑在一丛这个绑在一丛这个金露梅的灌丛上面的。这个地方没有很好的石头去放这个相机。你们为什么
0: 关系这个月相？这是月相
1: 吗？对。呃，月相这是相机里面自动的一个参数，因为对有些动物的活动来说，它活动可能跟月相是有关的，有一些夜行动物。呃，三江源地区其他的一些主要的动物，这幅图里面，呃，大家能看到狼，啊、呃，是平地是相对比较平的地区一个主要的一种食肉兽，也是一种这个什么都吃的一种相对杂食的动物。啊、呃，棕熊，这个棕熊是一只母熊带着两只小熊。啊、呃，青藏高原的棕熊是全世界的所有的棕熊，棕熊的种里面唯一一种主要以肉食为生的棕熊。呃、大多数的棕熊它主要的食物实际上还是这个浆果、植植物这些。当然，它在青藏高原上以肉食为主，是因为这个青藏高原这个地区实在没有那么多的，<笑>没有那么多的果子给它吃。呃，然后很多的这个很密集的这个就是一群绵羊,羊，这是绵羊,羊活动的一个常态。嗯，一般的绵羊,羊群都是像这样这个五六十甚至这个一两百的这种大群在一起活动。这不是牧民养。这个不是。呃，牧民养的是右下角的这个白色的这个，这实际上是牧民的家羊。呃，底下这幅底下这一排图最左边的是野牦牛。呃，很多很多很多这个。大家可能会问说这个怎么区分家猫牛和野猫牛？因为远看可能都差不多，但是如果你真的对比的话，这个这两种实际上是很好区分的。最明显的就是这个野猫牛跟家猫牛，它这个精气神是不一样
0: 的
1: 。<笑>野猫牛是一种很很帅、很不羁的这样一种状态，很有很有精神的这样一种状态，不像家猫牛基本上都属于这个很蔫儿。然后大部分时间都在这个不停的吃东西，这样一种这样一种状态，而且体型上面野牦牛比家牦牛也要大很，也会大很多。这个雄性的野牦牛，一般它最大的体型能够达到这个六百到八百公斤，所以它在发情期的时候是一种非常凶猛、非常危险的动物。它发起怒来，这个可以直接把越野车直接这个顶翻之类的，这样这种现象在当地都是有出现的。啊，中间这个下最下面一排，中间这个是藏野驴，这个也是当地的一种这个比较主要的食草动物，也相对也是比较常见的。所以这些动物，就现在随着这个种群数量的增加，嗯，大家基本上现在从这个格尔木出发，翻过昆仑山，呃，从昆仑山口一直到这个唐古拉山口这一带，这个青藏公路的两侧。像这样一些这个食草动物，像藏野驴、像野牦牛、像藏原羚、像藏羚羊，呃，运气好的话也能看到能看到狼，啊、呃，这样你沿着这个公路在夏天走一下的话，基本上能把这几种主要的动物看齐，啊、呃，这也是跟这个保护的成效是有关系的，呃，总的来说，国内这两年大家对于这个自然保护是越来越重视的，这是我。昨天找了一下这个腾讯新闻，因为腾讯新闻是这个跟微信绑定的，每天会推这个四条或者推八条这个所谓的这种头条的信息。呃，找了一下过去的这几个月所有跟这个自然保护有关的这样一种信息，大家可以看到，嗯，一共有十七条，嗯，还是比较多的，实际上就。这只是这个自然保护这一个很小的这样一个方面，它放在整个的这样一些社会新闻里面占的一个比例。当然，说明大家越来越关注这个事情。当然，这个不太不太好，或者让人可能比较担心的一点是，大家可以看一下这些这个这些新闻的内容，更多的都是跟这个野生动物的利用有关系。这个实际上也是现在。跟中国的这样一种传统传统很有关，对这种野生动物利用的传统跟这种中医药的传统都有很很大的关系，所以现在中国也成为了世界上这个非法野生动物贸易的一个主要的流入的一个地点。所以我们去国际上开跟自然保护有关的会议，如果里面有跟这个非法野生动物贸易相关的会场，我们都一般都是这个。进去以后都悄悄的躲在角落里面，因为大家讨论的主要内容一般都是在这个讨论如何限制中国的消费，如何打击中国的贸易。呃，不管是象牙还是穿山甲，还是其他的一些啊，还是犀牛，还是其他的一些这个其他的野生动物。所以，我们想说的是，自然保护这个事情，实际上是在。寻找一种人和自然之间的平衡，啊，因为纯粹的这种人类社会，或者说，呃，人在这个地球，人类在这个地球上生活这么长时间，在这个地球上想找到一片真正的没有人为干扰的土地，实际上是非常难的，甚至可以说是不可能的一件事情。所以，呃，想跟大家分享的东西，实际上是分享一些信息，希望大家能够对。人和自然的这个关系能有更充分的一个了解，因为通常情况下可能会有两种比较极端的情况啊，一种是比较常见的，就是说我只考虑人的发展，并不考虑这个自然的情况，我恨不得把所有的这个自然界都变成人类控制或者人为改造过的这样一种环境，啊。这样一种想法，实际上直到今天，在还是在很多人的思想中是很根深蒂固的一个东西。啊，另外一种就是有一些有一些人，呃，可能这个意识提高了之后，对这个自然有了更深的理解之后，就会把这个人视为是特别负面的一种，对自然只有负面影响的一种一种一种这样一种这个生物，这样一种因素，或者比较极端的说法就是说，这个人是地球的癌症之类的，就应该完全清除掉，就追求那种。完全没有人为干扰的自然，或者追求那种呃纯粹的呃所谓不管叫原始也好，还是要呃怎么样也好，就是低消耗的远离现代文明的这样一种生活方式。呃，但是在我们我自己做这个自然保护工作的这个过程当中，实际上呃更多的体会是对自然的这种保护，实际上。没有那么极端的情况，就是很多时候是出于一种常理，或者说出于这种人之常情的情况，没有那么多的需要特别极端化的去思考的一个问题。因为，呃，本身我是相信，那但也有很多的学者提出过这种说法，说，呃，对自然的这种热爱，对环这这种自然环境的热爱是植根在人性当中的。所以大家通过对自然的接触和了解，肯定会自然的去生发这种东西。当然，同时人类的发展本身不可避免的需要消耗自然资源，需要去处理对自然的这个关系。所以，实际上我们要做的是努力去寻找这样一种平衡点，到底在什么位置？呃，我们做的专业是保护生物学。呃，通常情况下说保护生物学。这个很多人的第一反应是《哈利波特》里面的这个保护神奇生物，我也被经常被很多人问到过这个问题。那保护生物学这个学科实际上是后面会再详细的跟大家分享，实际上是应对呃尤其是工业革命以来的这种由于人为的影响造成的这种物种和生物多样性的这种危机而存在的一门应对危机的一个一个综合性的学科。我们。做很多保护的实际工作，呃，这种实际的工作做多了，容易陷入到这种技术性的这种这个细枝末节里面。这个实际上跟别的所有的领域都是一样的。但是自然保护它最根本的实际上是一种价值观的一种树立，一种认同的树立。所以这两幅图可能有些有些大家能认出来是什么地方。一一幅是我们学校的隔壁。是清华大学的一个景观，一副是我们学校这个未名湖周边的一个景观，呃，这两种景观是完全不一样的。呃，清华的这个景观是大家在城市里面或者在这种这个公园里面很经常能见到的这样一种典型的，上面是很高的树，下面是修剪的很整齐的草坪，这样一种情况，呃，然后。未名湖边可能就相对来说显得更杂乱，它有一个比较明显的一个灌木层，呃，灌木层里面是比较比较乱的。那哪种，每个人都会有一个判断，说哪种景观是我喜欢的，哪种景观是好的。这个好，实际上背后就是你的一个价值观的判断，而且实际上你不管认为哪一种是好，都是有很充分的理由的。你可以认为左边的这个清华校园的这种景观更好，是因为它看上去更整齐，看上去更简洁，它看上去更反映了这种人人对这种规则、对这种规矩的这种这个认同啊、呃，有这种现代社会的这种影子。当然，我也可以更喜欢右边这种，是因为我站在这个生物多样性的角度，左边的这种环境对生物多样性是没有什么好处的。它养活不了什么，供养不了更多的物种。在这样一种环境里面，对鸟类来说，可能能活的只有这个麻雀、喜鹊、灰喜鹊、乌鸦这样一些生存能力比较强、比较抗人为干扰的呃鸟类。而右边的这种杂木林里面，可能就会有更多的鸟类能够生活在里面，包括一些兽类，像刺猬、像黄鼠狼、像很多的这个啮齿类。在里面能够有更多的兽类生活在右边这种更自然一点的环境里面，所以到底哪种是好，哪种是坏，或者说哪种是更好，这个实际上反映的是大家的一种价值观对自然的一种判断，就是我到底认为自然环境的这个价值在什么地方
0: 。那北大生
1: 呃，北大生物多样性比清华强，这是有明确数字的，因为呃，北大到现在为止记录在案的鸟类一共是二百零二种，啊、呃，在整个北京范围内也是呃，基本上是最多的一个地点。呃，清华目前的鸟类的数量应该是在一百一十种左右，嗯，而且多出来的这些鸟，实际上更多的是一些相对更罕见一点、更珍惜一点的鸟。什么
0: 鸟
1: 嗯，像一些那个猫头鹰、一些鸮类是只有在北大有的，嗯，东方呃棕尾腹角鸮、那个东方角鸮、鹰鸮这些在清华是找不到的
0: 。
1: 呃，北京范围里面倒是北京范围里面没有什么在北大特有的鸟，但是在北大校园和这个颐和园、圆明园这一这一个系统里面是有一些这个特有的鸟类的。看到个体，嗯，对，所以就是说，我们为什么要保护自然，或者说保护自然这个东西是怎么存在出来的？因为从这个常理来考虑的话，呃，如果说人在自己的人类在自己的这个温饱都没有这个满足的时候，或者说在。这个对自然的认识，对自己的认识没有上升到一个比较相对比较高的程度的时候，他是不会产生这样一种对自然这样一种外物想保护的这样一种心态的。这个最早期的时候，人类对这样一种自然非常不了解，知识很少，对改造自然的这样一种能力很有限的时候，会产生这样一种这个自然崇拜。这是基本上各个这个地区都出现的一种现象，他们会把这种这个。自然给这个呃给神话呃就出现了很多像土地神呀、啊、山神呀、啊，包括呃，给每个动物赋予一个神灵啊，这样这样一种这个这样一种看法啊、呃。但是随着人类对改造自然能力的增强，这样一种自然崇拜的东西，在相对呃相对发展的程度高一点的文明里面，基本上马上就消失了呃。在之后，我们可能比较熟悉的，像课本里面学到的“入这个寸骨不入屋池”这样一种这个早期的这样一种这个保护自然的看法，实际上更多的也是出于对这个资源的利用的一个考虑，而不是说我对这个自然有多么热爱的这样一种观点。那实际上呢，实际上呢，所有的国家对保护自然，所有的这个民族对保护自然这个观点。它基本上都是经历了这样一种从比较功利的这样一种保护，像这个对自然这样一种实体上升到更高的这样一种审美或者说精神上面这样一种保护这样一个过程。呃，这个林子是在这个德国的这样一种林子，呃，很不错的林子，但实际上它是这个它也不是原生林，它实际上也是后面人工种的，是这个科学林业的一个产物。因为它种的这个非常的整齐，里面树种非常的单一，呃，树种跟这个当地的原生树种实际上也有一定的区别。整个欧洲现在所剩下来的这种这个森林的形态，实际上更多的都是这种人工林或者次生林。整个欧洲基本上是找不到这个原始森林的。这个美国的国家公园大家都很熟悉，就是也是这个美国的这个自然保护运动里面一个最杰出的一个成果，可以说是。那。实际上，整个人类活动的一个历史，人类这个影响自然或者说破坏自然的一个历史，不是从工这个工业革命之后开始的。实际上，它从人类渔猎采集的时代就已经有了。当然，进入农业时代之后，它对这个自然的影响实际上是非常的剧烈的。啊，这幅图里面显示出来的是这个历史上地球历史上这个森林的一个分布。跟这个耕地的一个，跟现在耕地的一个分布的一个比较，就大家把这两幅图拼起来，实际上就是在人类进入农业文明时代之前，整个地球的一个面貌，就是所有的耕地实际上当年都是森林，耕地都是长树的，是人类为了发展农业的一个需求，把这些树木清除掉，变成了耕地，变成了农业生态系统，供养了如此多的人口。啊，如果说有一个火星的生态学家，或者说一个三体星的生态学家，他来看地球过去的这个环境的变化，他能看到的就是森林的减少，另外就是一种几种这个原来分布的很窄的分布范围很窄的一些这个作物、一些植物，它的物种、它的分布范围的扩大，比如说像小麦、像大麦、像玉米、像马铃薯。这些原本可能就是在这个某个大洲的一小块地方分布的一些这个物种，它们随着人的活动扩展到了地球的各个角落，基本上是各个角落。所以现在地球上的森林，大家可以看到，真正适合人类居住的地区，嗯，最适合人类居住的这个温带的地区，现在是没有什么大片的森林的。比如说像我们现在在的纽约这个地方，之前也历史上肯定也是长了很多树，但现在这里并没有什么树。所以现在所存在的森林，一般就是在热带的这个热带雨林地区，赤道穿过的这样一个区域，或者在这个纬度很高的这样一种这个高寒地区，像这个加拿大和呃俄罗斯、北欧的这样一些高寒地区的针叶林，再就是在这个温带地区的一些这个山地里面。这个是美国森林变化的一个情况。嗯，这个后面大家在跟中国的这样一种历史森林变化的情况比较起来，可以看到这个情景或者这个模式是非常非常类似的。随着人类的发展，随着这个农业的需求，随着这个对木材的这样一种需求，对森林的这样一种这个砍伐，对森林的这样一种消耗，是基本上，嗯，到目前为止的这样一些相对发达的国家都没有绕过去的一个阶段。而森林的减退，实际上就意味着生活在这个森林里面的大量的生物，没有森林，它们就丧失了它们的栖息地，所以它们的数量就会大大的减少。从这个角度来看，美国现
0: 在国家公园里
1: 面的森林都是什么？呃，美国美国还是保存了一部分这个比较原始的森林的，这个跟美国跟欧洲不同的历史有关系，这个后面讲美国荒野的时候会说到。所以，对自然资源的保护，我们说这个保护这个东西，自然现代保护思想是从欧欧美来的。那它在欧洲和美国，呃，还略有一点区别。自然保护这个东西在，在最早是在欧洲，大概十六、十七世纪的时候被提出来。欧洲当时是有很现实的一种这个比较功利化、现实化的一个需求。首先，这个自然保护是针对这个林业开始的，跟针,针对森林开始的。欧洲为什么要开始建立这种科学林业、建立这种林业的可持续利用呢？是这个这个军事的需要，实际上，因为这个大家都知道，这个当时这个欧洲进入大航海时代，需要大量的木材来建造这个军舰，但是来造军舰的木材显然对它的材质要求是非常高的，尤其是像桅杆、像龙骨这样一些部分，需要非常齐整的、非常长的、质量非常好的木材。那这样一些木材。随着这样一种这个发，随着随着这样一种军事和社会的发展，被大量的消耗。在欧洲中世纪的时候，曾经有有这样的说法，说一只松鼠从罗马出发，可以脚不离地的一直跳到莫斯科去，就是中间实际上是有大片的森林的。所以在这个时候会有所谓这个黑森林的传说，或者说森林里面有这种罗宾汉的故事。它有这种这个很浓密的森林，才能有这样一些侠盗在森林里面里面能够出没。但这些森林被砍光了以后呢，这些侠盗也就失去了他们容身的一个土壤。所以最早实际上是各大这个欧洲的强国，也是各大军事强国，为了这样一种这个军事的需求，开始有意识的来管理这样一些所剩的这样一点这样一些这个木材林，所以开始制定说我要如何这个选择性的砍伐呀。我要这个保证它长到一定的这个数量，然后我再进进行砍伐呀。我呃再到之后，人工林的种植实际上是把这个人工林当庄稼一样种，我把这个人人工林种的非常整齐，一片林子里只有一个树种。然后把这个林子分成若干块比如说把这个林子分成十块然后每年砍一块然后砍完之后马上种新的，第二年砍第二块就实际上是这样一种非常随着当时这样一种科学革命的这样一种这个潮流，变成一种非常科学化的、非常现代化的这样一种管理的方式。这是欧洲的科学理念啊。另外一个，另外一个这个，另外一个比较重要的一个这个传统的一个基础，实际上是欧洲皇家的这样一种这个猎场，因为打猎本身在欧洲的这个贵族阶层。打猎是他们认为非常重要的一种这个生活方式，也是培养这个猎呃这个贵族的一种这个强健的体魄以及尚武的这样一种精神的一个重要的方式，也是他们社交的一个很重要的一个方式。啊、呃，那你想要打猎的话，就需要有猎物，有猎物的话就需要有很大片的这样一种优质的栖息地。所以，这样一些皇家的猎场在英国，在欧洲大陆。也是这样一种这个，实际上是最早的一种自然保护区，对猎场的管理也是这样一种自然保护的思想的一个很很很早很很重要的一个来源。其实，所以大家可以看到这两种管理都是带有比较明显的这种公益的性质的。所以，澳大利亚在历史上长期的不通过这种这个自然保护地的这种法规。因为澳大利亚的很多老百姓，作为这个这个流放囚犯的后代，就认为自然保护地这种东西，根源就上诉到皇家猎场，就上诉到贵族贵族阶级的那一套，这个跟老百姓不一样的那些东西。所以很大很很长时间，这个自然保护区在澳大利亚被作为这个政治不正确的一个象征，啊、呃，他们很晚进才建立这个体系，才摒弃到这个。他们对贵族的这种反感，建立自己的保护区体系，也是跟这个历史有联系。而在美国呢，同样呢有这种管理自然资源的这种需求，这是肯定的。那在美国，为什么在美国如此热衷于建立这种国家公园，建立这种荒野的这样一种概念？啊，荒野这个词 w i l d n e s s 这个词最早提出来的时候，它实际上就指的是这种完全不受人类干扰的纯原生态的这样一种自然。那这实际上也是跟美国这个建国之后的历史是有很大的关系的，就是美国国家公园的建立，大概是从这个十九世纪五十年代开始，开始提出这个建立荒野、建立国家公园的这样一个概念，对荒野的这样一个概念，呃，是因为实际上很大的一个一个原因是，当时美国在美洲大陆也站住脚，然后整个的这个西进运动也完成，然后需要他们有一种迫切的需求去建立一种。跟他们的这个欧洲的这样一些这个祖先，跟欧洲的这样一些亲戚不一样的一种全新的一种文化。那欧洲发展了这么多年，这个上流社会的这个文学、艺术啊这些方面都是很精神、精神生活很丰富，这些都很发达，也一直把美国的这帮人当野人、当乡巴佬。所以他们就想，我们怎么去建立我们这个不一样的一种这个民族的认同？建立我们比欧洲、比这个老欧洲的这些人要强的一个点。那他们当时的一部分这个思想家，他们找到的一个点就是说，我们在尤其是在美国的西部，有大片的这种荒野，有大片的这样一种没有人类踏足过的这样一种美好的区域，这是欧洲所没有的。所以我们要把这点区域保存下来，保存得很好。然后同时，这种荒野所代表的这种野性的这样一种力量。是我们跟欧洲的那些养尊处优的这样一些人所区别的一个一个象征，一个不一样的点。所以在这样一种这个强有力的这样一种价值观的指引之下，美国在西部划出了大片的这样一些这个保护地，作为荒野地啊、呃，作为国家公园，然后由国家直接去管理，建立了国家公园管理局，把这些土地的所有权全部收归国有。国有，然后对它进行非常严格的这样一种管理啊、呃，所以就是大家现在能看到的，像黄石啊、像约塞米蒂啊这样一些很好的国家公园，实际上都是那个时候建立起来的。当然，在建立这个国家公园的过程中，后面在过了大概一百年的时候，重新反思这个事情，就会发现，第一，当时大家所认为的、所看到的这种所谓的荒野。也并不是真正的荒野，像黄石，它的这个植被、它的这个植被类型、它的这个动物的情况，实际上是被当地土著的印第安人之前通过印第安人的生产活动也是改造过的，所以在很多的美国的西部的国家公园出现过，这个我把人类的干扰全部抛弃掉。把外面的人都拦住，不让进去之后，里面的这个生物的类群反倒发生了变化，甚至发生了退化。这个实际上是因为当地的这个环境本来也是有人的因素在这个里面。啊，其次是在建立这种荒野地的国家公园的这个过程中间，很多国家公园是把当地所剩已经所剩不多的印第安的原住民从这个国家公园里面驱赶了出去。啊，这个实际上在伦理上面也是有一定的问题的。而这种国家公园在建立过程中对原住民的这种敌视的态度，在后来在这个非洲地区建立一些大的国家公园的时候，反映得更加明显。就当时以这个呃上层白人这些殖民地的这样一些这个首脑沿西这种观点来建立建立这样一种荒野公园的时候，对原住民的这样一种态度，对原住民的这样一种敌视，也是是更加明显的。所以后面到这个二十世纪七八十年代的时候，重新反思这个保护区、保护地与原住民的关系，自然保护与当地居民的关系，实际上也是有这个背景在这个里面。嗯，那我们国家那种国家公园的开发和当地少数民族。啊，对，这个我后面讲我国情况的时候会说到。当然，就是说，这实际上也是我国建立自然保护区里面很很不同的一点，就是说，不管是不管是说我们。呃，不管从哪个角度上来讲，我们都不太可能在中国建立起来像美国这样一种这么大面积的荒野地的这样一种这个保护的情况。所以说，想去找这种人和自然的平衡，在中国的自然保护里面是更重要、更也是更难的一件事情。所以，这是实际上是中国搞自然保护的两个主要的老师，一个是欧洲，一个是美国。另外一个老师就是这个当时的这个苏联。呃，中国最早的保护区实际上建立是很早的。中国第一个自然保护区是一九五六年建立的，是广州的广东的这个鼎湖山自然保护区。它的这种自然保护区建立是仿照的苏联的这样一种模式。苏联模式里面，因为苏联整体来说它是一个，尤其是它的亚洲部分是一个地广人稀的地区，所以它没有那种这个要圈圈出来一块地来把它作为一种这个。呃，保护区来进行保护的一个这样一种需求，因为对他来说，大部分的地区都没有很强的这种人地的冲突，但他在苏联的国土里面划出了一部分非常严格保护的这样一种自然保护地，也是排除所有人为干扰，包括连这种这个国家公园这种旅游旅游干扰，他也是不允许的。呃，这种最严格的自然保护区，这种自然保护区是为了科学研究的需要而。这种科学研究的需求，实际上也是为这个社会主义的生产实践服务的。就是我通过对这样一种原生态的生态系统的研究，呃，通过这种研究里面获取知识，来为我的这个建设服务。这个建设，不管是农业生产也好，是林业生产也好，还是这种这个对呃动植物对这个野生动物资源的利用也好，为这个来做服务。所以，这是苏联他们建立自然保护区的一个逻辑。所以，我国在八十年代之前建立了二十多个这种自然保护地，面积相对都不大，但是管理都是很严格的，是向苏联学习的这样一种模式。所以我们看到，这是现在公认的全世界可能自然保护做的最好、最先进的几个地区，也是我们中国搞自然保护的几个主要的老师。他们自然保护这个思想从发源的时候。也并不是什么非常高大上的这样一种这个很精神上面有很高尚追求的这样一种层面，也是有很现实的这样一种，不管是哪个方面的这样一种这个现实的需求在这个里面。所以，呃，再多说一点美国的自然保护，因为在这个现代自然保护思想里面，实际上美国的这样一个贡献是最大的。有这样一些比较重要的人物，约翰马什，他是最早提出。这个人的影响，它是最早开始强调这个人类活动对自然影响的人，因为在之前这个总的来说，人的影响对自然的人人的活动对自然的影响还是比较有限的，所以很长时间里面，呃，人们都没有认识到这个人为活动可能会改造自然，可能会对自然造成影响和破坏，呃，不管是当呃最早的时候，不管是水土流失也好，还是洪水也好，还是泥石流也好，啊、呃。人们都倾向于把它认为是一个纯自然过程的一个结果，没有把它跟人的活动联系起来。所以，马石实际上是这样一个先驱，它是把地表的这样一些变化跟人的生产活动、跟人的生生产生活活动进行了一个联系。所以，呃，人自己造成的麻烦，自己做的孽要自己去解决，这也是这个自然保护开始的一个原因。然后，约翰缪尔、吉福特平肖和这个西奥多罗斯福总统，这是三个在美国自然保护历史上同一时期不同、从不同角度这对,对这个事情做了非常大贡献的人。约翰缪尔被称为美国的国家公园之父，他的自然保护思想是，他作为一个这个博物学家，作为一个发自内心的爱好自然、热爱自然的一个爱好者，啊，同时作为一个这个文学家。他对自然的保护更多的从这种一种感性的角度出发，所以他非常强调国家公园，非常强调这样一种荒野，就是荒野这个东西本身留在那里，他认为就是最大的价值，对地球对人类来说就是最大的价值，所以他是这个国家公园最忠实的一个推动者。而吉福特·平肖他曾经是约翰·缪尔的朋友挚友。他的背景就很不一样。吉福德·平肖，他作为一个美国一个木材商的儿子，他是去欧洲学习了刚才说的这个全套的成熟的这样一种科学林业的观念，所以他接受的是这样一种这个偏功利主义、偏实用主义的这样一种保护自然资源的这样一种概念。所以，平肖对自然对自然的观念是二分的，是他对自然先有一个有没有用的一个判断。然后他保护有用的部分，然后摒弃没有用的部分。所以吉福特平肖他是这个耶鲁林学院著名的耶鲁林林学院的创始人，他是真正他是那个美国林务局的第一任局长，就是他在这个实际操作的过程中，建立了很多行之有效的这样一种这个操作的手段，但他对自然是有一个二分的，所以他支持这种这个人工的人人工的这种单一种植的这种科学林业人工林。然后他也是曾经美国的这样一种这个，对以狼为代表的食肉动物进行捕杀的这样一个主要的推动者，就是大家可能很早的时候在课本上看到那个杀狼太多，以致鹿的种群数量不受控制，这个事情就是平肖他作为这个林业局局长的时候主导来做的。所以因为这样一种理念的冲突，他跟缪尔之间的这样一种分歧也越来越大。啊，最后由于要不要在美国大规模的修水电站这样一个争论，两个人就这个分分道扬镳，反目成仇了。啊，肖多罗斯福他是作为这个这个重要的这个美国很有很有作为的一个总统，他是跟这个缪尔和平肖都保持着非常密切的关系。然后罗斯福自己他是一个狂热的狩猎、打猎和这个徒步运动的爱好者。所以，实际上，由于打猎，由于徒步运动，他对自然有很深入的了解，所以他对自然有很深的感情。所以他利用他的身份，利用他的这样一种资源，对这个美国的自然保护，在行政上面也进行了很大的推动。当然，在这个更高的一个层面上面，所以这三个人，这三个人一起在那样一个时代，实际上。把美国的这个自然保护大大的往前推动了一步，标志就是在美国建立起来了很多的这样一种国家公园，这样一种这个中央直管式的国家公园，然后这样一个管理体制一直延续到了今天。呃，在他们之后，这样一种这个现实中的保护地体系建立起来之后，像大卫·梭罗、像利奥·波德这些人开始从更加这个伦理上面、从哲学上面来思考。这个我们为什么要来保护自然？这就开始基本上进入到价值观的这样一种阶段。像他们开，像梭罗《瓦尔登湖》里面提到他对自然的这种体悟，他对自然的这种热爱。像利奥波德提出这种土地的伦理，说土地是有土地是有自身的权利的，我们人类没有资格向土地无限制的去索取，我们没有资格把大地看成我们的一种这个可以无休止的去掠夺的一个资源，我们要尊重自然的权利。所以。进入到这样一种哲学的思辨，再到后面这个雷切尔·卡森，他这个《寂静的春天》的作者，他自己虽然并不是一个搞这个自然保护这方面的人，他更他关注的更多是这样一个环境污染的领域。但是《寂静的春天》这本书，很大的这样一种影响力，推动了整个西方六七十年代的这样一种环境保护的运动和绿色的运动。所以，在这个阶段，使这个自然保护让被更多的人所认识和所认同，所以就产生了保护生物学这个学科。保护生物学这个学科是在1985年最早被提出来的，就是继承了所有这些这个前辈，所有这些跟这个自然保护有关的前辈的这样一种思想。所以，这个可能大家都是有比较明确的了解的，就是从工业革命以来，整个世界的面貌都受到了很大的这样一种改变。不管是人们对这个土地利用情况的变化，对森林的破坏，对森林的利用，对野生动物资源的利用，对呃渔业资源的利用，包括这个空气污染、水污染的情况，啊、呃，包括这个二氧化碳的排放，啊、呃，都有一个这个。很大的一个上升，这也是这个保护生物学这门学科被提出的一个基础，就是我们面临一个生物多样性的危机，而这种生物多样性的危机是主要由人为的原因造成的，所以我们需要去应对这种威胁。所以有了保护生物学这门学科，就是我现在这个在做的这一门这个学科。然后这门学科它首先，嗯，这是这门学科最重要的几种，实际上是原则或者说它的价值观。首先，它面对的是生物多样性。生物多样性一般我们认为包括这个基因、包括物种、包括生态系统这三个层面。然后，这种现在的生物多样性危机主要是由人为因素造成的，所以我们把人为因素从其他的这个进化的这样一种因素里面，要把它自然的本底的因素里面要把它摘出来。这就是所谓的进化的视角，因为。本身在这个自然界里面，这种物种的生老病死以及物种的灭绝是一直在存在的。这个大熊猫大家叫它活化石，但是大熊猫实际上从这个熊科里面分化出来到现在也就是八百万年的时间，这就是现在这样一些这个大型的物种里面就是生活时间很长的一种了，被大家叫活化石的物种。所以这个变化实际上是很快的，所以我们更关注的实际上是人造成的这样一种这个生物多样性的消失。同时，我们认为这个生物多样性是高的，生物多样性是好的，这实际上是一个价值判断。呃，高的生物多样性比低的生物多样性是好的。另外，生态系统是有它功利上面说，生态系统是有它很大的价值的，它的这种服务的价值，比如说像水土保持，比如说像水源涵养，比如说像它提供了很多的这种这个能够被利用的种质资源啊。嗯啊，比如说种质资源的意思就是说，像呃袁隆平他找这个杂交水稻，杂交水稻的前提是他在野生环境里面找到了这种这个雄性不育的猪、植株。那如果生物多样性被破坏，呃野生稻没有了，找不到这样的植株，那就不会有杂交水稻，就是这样一种情况。另外就是这个其他的服务功能，像直接的出产肉类、直接的出产粮食这样一些直接出产木材，这就是很比较明确的一个方面。所以这是这个保护生物学这门学科它的一些基本的原则和它想面对的一个问题。那你们要
0: 研究这个人类带来的生物多样性危机，就是说，你们首先要讲，如果没有人，
1: 这个自这个这个、呃、对。对那个实际上讲人类带来的生物多样性的危机，我们讲这个人类对这个生物多样性造成威胁，主要是包括几个方面。啊，一个是人人类人类造人为造成的这样一种这个污染污染，包括空气污染、水污染；另外一个是人为对这个动对这个动植物直接的捕猎和采集；啊，另外一个是这个人类造成的这样一种栖息地的减退，啊，栖息地的减退以及破碎化；啊，这两个是相对还是不太一样，减退是这个面积直接的这样绝对值的减少；啊，破碎化它是这个。栖地绝对的面积不一定减少，但是被割成了小块儿，被割成小块之后，能支持的这个这样一种生物多样性会有大很大的一个削减啊。再另外一种是人为带来这种这个外来物种的入侵和交流啊，主要应对的是这几个方面人为造成的这样一种影响。所
0: 以是预
1: 先假定了这些原因在做。再呃，也不是不是说假定了这些原因吧，就是是已经通过已有的研究和观察发现有这样一些原因是比较。主要的影响与这个进化的本底相关，因为呃，进化自然的进化产生的这样一种物种灭绝，它有一个速率，它有一个本底速率。那我们现在能观察到的这样一种这个生物多样性消失的这个速度、灭绝的速度、物种灭绝的速度，实际上是远远的大于这个本底的这样一个速率的。所以，保护生物学或者说自然保护在中国基本上是从这个。大规模的开始是从上个世纪的这个八十年代开始的，当然之前有一些零星的活动，比如说像建立了一些自然保护，建立了一些自然保护区，啊、呃，有一些开始提出我们要这个合理的利用自然资源，但是大规模的开始做是从这个上世纪八十年代开始的，当然它原因一方面是因为这个。从建国以来，随着这几次这个整个这个工业化的进程，以及这个呃大跃进、文革这一段时间对自然资源的这种比较掠夺式的、比较大规模的这种利用，开始出现了自然资源不足的这样一种情况，所以开始有对它进行有效的管理这样一种需求。就是大家如果看那个阶段对森林砍伐的情况。呃，尤其是在这个大连钢铁的这样一个阶段，对森林砍伐利用的情况，以及那个阶段对这个野生动物利用的一个情况，实际上是一个非常非常可怕的一个数量级。所以在当时有这样一种管理的需求，然后环境污染和随着这个工业的发展，环境污染、空气污染、水污染已经开始出现了，已经开始受到重视了。啊，另外一个很重要的一个方面，实际上也跟当时打开国门之后的这样一种需求有关。因为之前有很长时间处于这样一种封闭的状态，想跟国际社会、想跟主流社会建立关系的渠道，当时实际上并不是很多。所以有自然保护这样一个这样一个窗口，能够跟这个国际社会建立起比较好的这样一种关系和良性的互动，也是当时这个中国中央政府很重视的一件一件事情。对，自然保护在中国比较标志性的一个事件，就是这个上世纪八十年代初，这个世界自然基金会 W W F 他们的那个自己的标志就是一个熊猫，他们开始在中国推这个熊猫保护的项目，在四川和这个陕西推进熊猫保护的项目，所以他们跟当时的这个林业部合作，呃，签订了协议，然后派呃、嗯、那个募集了资金，也派来了相关的专家。在中国进行这个熊猫保护的研究和工作，这是实际上是我们最早开始进行这个现代意义上的这样一种这个生物多样性保护的一个工作。这也为这个我们这个保护生物学领域培养出了最早的一批这个专业、受过专业训练的专家，包括我的导师吕石教授，包括我的这个导师的导师潘文石教授以及。现在在保护圈里最活跃的几个，像这个魏辅文老师，像胡锦初老师，实际上都是通过熊猫的保护学习了这个世界上最先进的这样一种保护的知识和理念。所以熊猫的保护实际上也是从那个时候开始的。在那个之前，这个呃，实际上这个很多地区甚至都是有这个每年要上交若干的这个熊猫皮这样的任务。的。就跟上交其他的这个豺狼虎豹的这个毛皮肉肉是并列的，然后，所以我们国家在那样那个阶段，中央政府对生物多样性保护、对自然保护这个工作是给予了很高的一个重视。所以大家去如果去看的话，八十年代末到九十年代初那个时期，呃，一方面是大熊猫保护很重视。呃，那时候这个大熊猫竹子开花这件事情，等于是牵动了全国人民的这个牵动了全国人民的注意力，就是小学生都在为大熊猫捐款，说这个竹子开花了，没有吃的了，这个饿死了怎么办？小学生都在捐款，就是变成大家很重视的一件事。另外就是对于这种所有生物多样性保护的相关的这样一种国际公约，我们国家都是非常非常重视、非常积极的。所以在那样一个阶段，对于像这个呃，像这个联合国教科文的这个世界遗产公约，包括湿地公约啊、呃，包括九十年代初的这个生物多样性公约，包括京都议定书，所有的这些公约，中国的批准都是基本上都是第一批批准的，而且在这个公约的推进里面发挥了很重要的一个积极的作用。而这样一些公约，在这个西方的发达国家，尤其在美国，实际上都是受到了不小的阻碍的。这个京都议定书，大家可能比较清楚，就不用说了。呃，生物多样性公约实际上在美国被批准也是很晚的一件事情，因为生物多样性公约这个在美国国会，它里面的很多说法被美国这个国会认为是这个有干涉内政、干涉国家内政之嫌，所以一直在吵这个事情。当然，美国自己有很好的这样一种野生动物保护的体系和法律，啊、呃，就是但相对而比较而言，就是说中国政府当时对整个这个保护这个事情是很重视。当然，之后呢，随着这个经济的发展，随着对自然环境、对自然资源这个利用的这样一种这个需求越来越大，然后我们也有了很多其他的这样一种这个在国际社会建立话语权和联系的方式，所以在后面一段时间里面，这个我们国家在自然保护上面的态度实际上是没有那个时候那么积极的，所以。说到这个，我中国自然保护的一个情况，实际上我们眼光还是应该再往前看一看，因为如果我们对自然保护这个事情看得太近的话，就只看这二十年或者只看这五十年，对很多事情的判断可能会出现一些这个偏差啊，对很多事情到底是人的影响有多大，自然的影响有多大，然后这个。文化的影响有多大？然后这个自然保护这个点究竟能够落在哪里？这个平衡点落在哪里？比较容易出一些可能的偏差。呃，比如说现在很热的气候变化的这个气候变化的这个这个这个议题。呃，气候变化这个事情实际上不是今天才有的，在整个世界的历史上和中国的历史上，实际上气候是一直处在一个周期性的波动波动之中。就是有比现在更冷的多的时期，也有比现在更热的一个时期。所以历史上面，呃，大家可以看到，这个是通过现在的一些这个还原能够得到的一些这个历史时期的这个温度的一个情况。啊、呃，基本上基本上在历史上，中国历史上比较兴盛的时期，几个大一统的王朝都是在这个相对的比较暖的时期。尤其是这个唐朝，大家可以看到。盛唐时期实际上是一个非常大的一个长时间的一个暖期，然后在盛唐的这样一个暖期，在内地，在中国内地建立起来了一个强大的唐朝，在这个青藏高原建立起来了一个青藏高原史上最强大的吐蕃，然后在这个欧洲供养了一个很强大的罗马帝呃后面的这个东罗马帝国，然后在这个阿拉伯地区供养出了一个很强大的这个大食国家大食国。然后这几个大一统的中央政权，在大概公元九百年前后，这个气温开始下降，开始进入一个冷期的时候，基本上在同一个时间都崩溃掉了。所以这是很有意思的一个事情，不不太好说说这,这个里面到底这个气候的因素起了多大的作用，但肯定还是起了不小的作用。然后到离我们比较近的这个明末清初，造成明朝覆亡的这样一个小冰期，这又是一个这个。很重要的一个环境的事件，所以我们可以看到的就是说，这个历史上这个环境一直气气候也是在不停的变化中的。所以唐朝的时候，诗里面说这个“一骑红尘妃子笑，无这个嗯无人知何人知是荔枝来”。这个荔枝并不是说这个像今天一样，就是我从这个福建把这个荔枝运到了这个长安去。实际上那个时候，在四川的北部，在秦岭南坡都是可以种荔枝的。对，所以杨贵妃想吃荔枝，就是派一个快马从这个四川翻秦岭，把荔枝给她送到长安去，送到西安去就可以。当然，后面今天这个荔枝是种不到那么北的地方这实际上是现在的气温跟那个时候相比还是有一定差别的。所以我们在谈气候变化这个事情的时候，还是需要结合一下历史的这样一种情况，才有更更充分的一个了解。然后人口的一个。增长的情况，实际上这个是很好理解，就是说，人对自然环境的一个一个一个需求，实际上是很绝对的、很刚性的一个东西。我多一个人，他就多一张嘴，就需要衣食住行，他对这个自然的消耗、对自然资源的一个消耗，实际上是很没有什么商量的一个情况。所以，中国历史上随着这个人口的增加，随着这个人口。呃，不断的增加对这个自然资源的消耗，随着这个人口的增加，使这个森林越来越少，啊、呃，耕地越来越多，呃，动物越来越少，这个跟这个人口的增加实际上都是有很大的关系。那历史上
0: 人口减少的这些时间是主
1: 要是气候？呃，历史上人口减少的时间就跟这个气候、跟战乱这些都有一定的联系。所以，实际上这个大家可以回想一下刚才那个世界的上的这个耕地和森林变化的这样一个图，以及这是中国现在的一个这个森林分布的一个图。就在史前时期所说的这个中国森林覆盖率超过百分之五十这个时期，还有就是沿着这个。东北到西南连这个沿着这个胡焕庸线或者沿着这个四百毫米等降水量线等降水量线连一条线，然后把这幅图上面东部地区所有的这个白色的区域全部都添绿，这个基本上就是这个我们这个汉民族最早的时候在这个中国大地经营的时候的一种一种这样一种情况，所以在那样一种环境里面。说像武松打虎这样一种事情，实际上都是很好理解的，因为出了县城不远就是林子，林子里面这个豺狼虎豹都有啊，这也是很正常的一件事情。但是现在中国主要的这个森林的分布的地点都是在这样一些这个山里面。中国历史上森林的减退有几个比较标志性的时期啊，最早这个我们的先民开始在这个黄土地经营的时候。是把黄土地，把这样一些这个呃山山西南部晋南平原、关中平原，然后在这个河南、山东这样一些区域，这样一些最平坦的黄河中下游这样一些最平坦的区域，最开始把这个林子变成了变成了农田，然后到这个到这个春秋战国时期之后，开始渐渐的开发这个长江流域。最开始把这个长江周围，把这个长江中游，像这个当时还叫云梦泽、洞庭湖这个周边，开始逐步的变成农田，然后把下游现在的这个江苏、浙江这一带逐步的变成农田。所以一直到到这个唐朝的时候，中国的经济中心就已经到了江南，就是实际上就是江南的树那时候被砍的差不多了，于是变成了很好的良田，变成了经济中心。然后再到这个北宋的时候，随着这个。改良，随着这个水稻耕作的技术越来越高，啊、呃，不仅在平地上面可以种稻子，在这样一些小的丘陵地点，啊、呃，像这样一些这个这个湖的周围，这样一种冲冲击出来的这样一种这个地方都可以开始种水稻。所以宋朝的时候，在现在的这个湖北，像现现在的这样一个湖北、湖南，以及这个嗯这个福建、浙江这样一些地方，也开始这个大规模的种稻子。所以。就是那些地方的树就被砍的差不多了，就变成了这个耕田，变成了这个农田。再到这个明清的时候，明清的时候，随着这个人口这种这个爆炸性的这样一种增加，啊，平地上面的地已经这个养活不了大家了，很多的人就进入到这个山里面，开始进入到这个深山里面。所以像这个贵州，像这个四川，像这个呃陕西南部。啊，像现在的这个福建、广西这样一些地区，这样一些这个半丘丘陵、半丘陵的这样一些地区，山上面开始被这个改成梯田，或者开始种这个土豆、种玉米这样一种一些可以在山上种的作物。所以在这个时候，这些地方的山里面开始树被砍掉，被变成农田。然后再到这个建国之后，随着这个这个工业的这种需求。啊，在在这些这个东北，在秦岭这些地方开始大规，在云南开始大规模的这个进行这个森林工程工业的这种砍伐，所以整个这个森林越来越少的这样一种趋势，实际上一直延续到了这个九八年的这个天然林保护工程，当然这个后面还会再说。所以随着林子的退却，野生动物也是在退却的，野生动物的退却。一方面是气候的因素，另外一方面也是人为的一个干，人为的一个影响。就是说，在暖期的时候，如果没有人为干扰，应该是暖期的时候动物的分布比较广；然后冷期的时候，他们会退到山上或者退到南方去。下一个暖期的时候，他们又回到北方去。但是因为有人的这个干扰，所以反映出来趋势就是，中国历史上这个野生动物是一直在退，一直在退，一直在往南方，在这个往温暖的有林子的地方在退。最明显的两个例子，一个大熊猫，啊、呃，大熊猫在这个史前时期的这个分布是很广的。呃，最北边的那个大熊猫化石是在大家很熟悉的这个周口店北京猿人的洞里面找到的一个熊猫的这个头骨。啊、呃，后来这个熊猫的这个栖息地在这个长江以在这个黄河以北基本上再没有找到过。但是，一直到这个清朝末年的时候，熊猫实际上在这个中国。南方在中部和这个西南部的所有省，呃，湖北、湖南、贵州、广西这些地方，实际上都是地方志里面都是有这个熊猫的记载的。啊，但是到现在，这个熊猫分布在这个十三片这个互相不连通的这个破碎化的栖息地里面，只在这个四川和甘肃两个省。啊，现在这个四调之后，种群野外种群数量大概一千八百多只这样一个样子。所以这是熊猫一个退却的一个过程，另外一个就是右边这个大象退却的一个过程，就是在这个西周的时候，实际上在中原、在河南都是有象的，说河南叫玉，玉里面这个象不是凭空来的，是因为那个时候河南确实是有象的，当然，随着这个气候的变化以及这个人为活动，啊，象就不断的往南退，不断的往南退，在今天大象在中国只在这个云南。云南这个最边边的边境，这个西双版纳这一带能找到一些亚洲象的分布，而且也是一个很小的种群的，所以有一部这个写中国环境历史的一个著作，它用了标题就直接用了这个大象的退却，就实际上以大象、犀牛、熊猫为代表的这样一种动物退却的一个过程，也是整个中国环境史的一个主要的一个基调。到时候大家更。包括这个更受关注的一些，像老虎、华南虎，现在实际上野外已经这个很多年没有没有人见过了。老虎的退却也是这样一个过程。那像河南那个
0: 大象，现在那一批完全灭
1: 绝了，是吧？对。呃，中国现在整个中国境内就只有云南有一有一有,有大象种群，所以这是。中国环境保护的一个历史，实际上这个历史说起来跟其他地方的一个历史就没有那么大的差别，就也是随着人为活动的一个扩展，这个真正的这个自然不断的退缩，然后自然环境相对来说不断越来越变差的这样一个历史，所以这实际上是历史的一个主流。呃，其他的你说中国的环境古古代的文化里面有一些。说有有序利用自然资源的思想，或者说中国古代文人的这样一种情怀，里面有这样一种对山水田园的这样一种向往，或者说一种这个热爱。但是在这样一种大的这种趋势面前，还是相对来说是比较比较小的一个存在。虽然说很多研究这方面的学者会比较重视这个领域，但是放在这样一种这个。大的这样一种历史的洪流面前，这个还是相对来说是比较小的一个方面。那保护的一个现状呢？我觉得可能我们就是从几个角度来切入，可能更好一些。就是从一些角度切入，讲一讲保护的故事，大家就能对这样一些这个我国现在一个保护的情况有一个了解。呃，列出来一些物种，因为通常情况下保护的都是以一以这个单一的物种。入手作为一个保护的切入点啊，好处是一个是研究和保护会比较容易，另外一个在对公众宣传的过程中，这个物种尤其是这样一种大型兽类比较容易得到大家的支持和喜爱啊，另外一个通过保护这个物种，通过保护它的栖息地，能够保护一个完整的生态系统。就比如说通过保护大熊猫，我在大熊猫的这个保护区里面，大熊猫栖息地建了大熊猫保护区，那在跟大熊猫在同样这个区域里面生活的其他一些像羚牛啊，像其他一些像这个金丝猴啊，包括其他一些可能不那么受大家重视的动物，像一些什么这个耗子呀、野猪呀之类的，也都会受到一个比较好的保护。所以通常这个保护是从这个物种来入手的。最有名的例子当然是大熊猫。之所以挑这幅图呢，这是到现在为止也是这个唯一的一张。拍到的在野外条件下大熊猫交配的一张图，因为有很多的说法，有很多有对大熊猫有一个很著名的说法，说这个大熊猫是这个繁殖力有问题，说大熊猫是这个生不出小熊猫来的。但实际上呢，在野外环境里面，我们长期的研究，在野外条件里面，大熊猫这个繁殖是很正常的，就没有什么这个繁殖力低下的问题。那在动物园里面，熊猫的繁殖力比较低下，可能有很多的原因。因为对熊猫来说，动物园是一种这个非自然的环境啊、呃，有可能是对他来说，在动物园里面，它这个非常的紧张啊、呃，不利于它，不利于它这个跟异性交往。也有可能是本身这个熊猫这个交跟异性交往交配的这个过程是需要通过它的这个。社交网络需要通过相互之间的学习交流来进行，啊，这些都是有可能性的。所以说，在动物园里面的熊猫，它的这个繁殖力有问题，并不代表说它这个种群本身是到了这个穷途末路这样一种情况。而且，实际上随着这些年这个我们对熊猫认识越来越多，对它的这样一种这个技术的进步，呃，在繁育中心、在动物园里面，熊猫本身它的这个繁殖的能力也是呃繁殖率也是在上升的。
0: 我已经听个听个段子，不知道是不是真的。他们说给动物园里的熊猫看熊猫交配熊
1: 猫交配的影影片。种种呃，有有有有这种尝试，实际上就是也是一个学习的过程
0: 。哈哈哈真的有吗？还是这是一
1: 个？呃，嗯、具体的情况，具体的情况也不是，我也不是非常了解。但是总体来说，这两年那个成都大熊猫繁育基地，它这个。笼养大熊猫的这个繁殖率也是在提升的，当然现在整个这个人人工受精的技术相对也比较成熟了。然后，熊猫降级的这个事情呢，这个就是跟大家前面就讲过一点一些了，就是这是这个他们这个世界自然保护联盟这个物种红色名录这个网站上面，它对每一个物种都会有这样一个介绍，所以熊猫现在的这样一个等级就是这个 VU。就是现在圈出红红红色圈出来的这个部分，然后可以看到大家大家可以看到这个图最右边这个就是一就是这个灭绝，这是最差的一种情况，然后再往前野外灭绝啊极度威胁极危，然后是濒危，现在大熊猫是易危，然后先后面是近危，然后是这个无危啊后面这个数据缺乏或者说没有评估，这是。世界自然保护这个世界自然保护联盟为了对这样一种物种进行有针对性的保护，它给物种定了这样定了这样一种级别。然后通常情况下呢，确实是这个保护级别比较高的物种，它会受到比较大的关注。比如说很多的这种这个国际的基金会，它在你申基金的时候会明确要求说，我要求你研究的物种是这个伊 N 级，是这个濒危的物种。当然，这个对熊猫的影响并不是很大的，因为熊猫实在是太有名了。所以也应该是熊猫对熊猫的投入不会随着它这个级别的降低啦会这个有有下降，所以实际上 L C N 这个红色名录还是比较严谨的一个评价的一个体系。那熊猫它这个保护里面这个投入了非常非常多的一个资源，对熊猫单物种的资源的投入。在很长的时间里面，可能比其他所有对其他所有其他物种这个投入的资源都要多。但是现在这个情况可能相对相对要好一些。那熊猫它现在面临哪些威胁呢？就总体而言，熊猫它保护的情况确实还是相对比较乐观的。但是它面临的几个主要的威胁，一个是熊猫的栖息地也没有完全涵盖在自然保护区里面。熊猫现在大概有。将近百分之七十的栖息地在保护区体系里，还有百分之三十的熊猫栖息地实际上还是没有在保护区里，它还是这个属于是这个集体林地，或者是国有林场的林地，或者说就是这个老百姓家的农田，是这样一种区域，这样对它的保护是不利的。啊，另外一个方面对熊猫来说最大的一个威胁可能是这样一种这个栖息地的破碎化。啊，因为在这样一种熊猫的栖息地里面，这些年随着这样一种这个基础建设、基础设施的建设，在熊猫栖息地里面修建了很多的这样一种这个道路、公路，修建了很多这个输电线以及这个水坝，像这样一些基础设施。啊，这些基础设施对当地人来说这是很重要的，对当地人的生活来说是非常和发展来说是非常重要的。但是修建的这些设施，同时也对熊猫的栖息地造成了很大的一个分割，尤其是这样一种这个公路的修建。公路的修建有两个方面，一个是它本身会把这个栖息地一分为二，或者一分为更多。呃，公路上走车，这个实际上对这个动物来说，有些动物脸皮比较厚，你车怎么走我不管，我照过我的路，我该干什么干什么。有些动物它就比较羞涩，可能。这个路上面车有有车走或者车比较多有人走的时候我就我就不从这儿过了。实际上就是原来可能是一个有交流的种群，有交流的一个群体啊，修了公路之后它就被割裂了。这样长久来说就有这样一种这个基因不交流近亲繁殖的这个问题。啊，另外一个就是随着这个公路的修建，人类的人人类的这种活动更深的进入到这个熊猫的栖息地里面，能之前我进山一趟是很难的。我现在进山一趟，可能现在确实大家的觉悟也提高了，也有法律的保障。我现在以前，我能我可能进山一趟很难，但是我进山就是为了打猎。但现在我进山我不打猎了，但是我进山很容易。我可能周末很高兴，我就进山去旅游一趟，玩耍一趟。里面也建了很多这种这种这个休闲娱乐的这种设施和生活的设施，是吧？所有的这些实际上对熊猫的栖息地、对熊猫的生存也是有一种这个影响在这个里面。所以，呃，另外就是熊对熊猫的投入实际上也是不平衡的。对熊猫的投入里面，大头资源的资金和资源的大头实际上是放在了这个熊猫防育中心，放在放在了这个圈养种群，真正放在野生种群对野野生种群的研究以及对这种野外保护地的管理上的资金，不是对熊猫投入的一个大头的一个资金和资源的投入。但是对于这个物种的保护上来说，对野外种群的保护，实际上对野外基地的保护，显然是更重要的一个事情。我们肯定更希望看到野外的大熊猫数量更多起来，生活状况更好起来。所以，呃，这是熊猫保护里面出现的一些问题。但是总的来说，熊猫还是我们国家保护里面还是很很好的一个很乐观的一个例子。也是，就像最开始说，的，它代表的是我们现在所能达到的一个中国保护对物种保护对生态系统保护的一个上限，就是现在定在熊猫这里。所以熊猫的这些问题，还是希望我们还是希望它能够更快的得到解决，尤其是对野外研究的这个方面啊，希望能够得快。嗯。它它圈养大熊猫，会有
0: 多少的比例，对于
1: 想呃，圈养大熊猫。野化训练这个事情一直是在做，但是这个难度显而易见是很高的，所以现在真正能够这个从繁育基地出来，能够最后放到野外种群的这样这样一种熊猫数量是很少的，应该到现在还没有超过，还没有到两位数。啊，同时大熊猫的这个繁育基地为了保持它内部的这个大熊猫熊猫基因的这样一种多样性。它实际上有时候还会从野外补充一些这个野野野生个体，当然不会用非常野蛮的方式直接从野外去抓了，<笑>就是说实际上就是一些一些这个在野外受伤或者说迷路或者说走失的这样一种个体，啊，在你进行对它进行了救护之后，呃，你可以把它放回野外，但是现在一般的做法是这样一种个体会把它放到繁育中心去。这个放到繁育中心去增强，这样增强这个中心的生生命力。现在基本上是在这么操作，所以这是。想问一下，那假如说是熊猫近期交配，会
0: 不会有
1: 好的事情？呃，就目前的情况来看，目前的研究来说呢，呃，因为有这样一种这个野外的补充也好，也是还有他们这个管理也好，对这样一种交配的管理也好。啊，目前这个圈养熊猫的基因多样性跟野外种群没有什么特别明显的差别。嗯，当然这个是有后面很复杂的这样一种这个管理在这个背后做支撑，因为所有的这个圈养的熊猫，它都是有一个很完整的一个谱系的，所以这个实际上让他们做交配或者说人工受精的时候，也不是随意进行的，也是要考虑这个亲缘关系的一个问题。
0: 我还是在搞这个，就是说熊，首先熊猫这个物种，它是究竟是不是在野生环境下本本身的，怎么说生存能力是比较低的一个
1: 物种？呃呃、是这样，就是熊猫是这样，就是说它是实际上是比较典型的一个物种，就是有关人人造成的一个影响，因为熊猫在野生环境下面我们。我的这个导师，他们实际上，他们那个年代做的大量的工作，就是在说熊猫这个野生的野生状态下，它的生存力到底怎么样这个问题。因为前面我们讲了进化的视角，就如果说熊猫真的是一种这个，就是真的到了进化上到了穷途末路的物种，那我们确实没有什么必要投入这么大的精力去对它做保护。但是几个方面都证明。它的几个之前我们认为主要的，它可能生存力不高的几个点，后来都被否定了。啊，一个是说繁殖力低，这个实际上野生状态下繁殖，它们繁殖没有什么问题。第二是它的这个食物消化能力的这样一个问题，就是熊猫吃竹子，它的这个消化系统不不完全适应这个对竹子的消化。但是另外一个角度，熊猫它作为一个活化石物种，它在这个山区生活了八百万年。跟它同一时代的物种，跟它同一时代那些张牙舞爪的物种，跟它同一时代的这些剑齿虎啊、猛犸象这些，早就已经随着气候的变化而灭绝了。就实际上，熊猫当时被逼无奈选了竹子这种
0: ，
1: 呃，它也不太好消化，同时营养实际上竹子营养也不怎么样，这个大家很好理解，竹子并没有什么可吃的
0: 。这样这样一个这
1: 样一种植物啊，对它来说。肯定它生活很艰难，它这个大熊猫一天大量的在野外的熊猫一天绝大多数的时间和精力都用来吃上面了，一天可能十二三个小时都在吃竹子。但是另外一个角度，竹子它是一种广布的物种，植物它的竹子它的分布是非常广的，呃，基本上在中国的这个温带地区有树林的地方都有竹子，而且竹子对这个气候变化对于这个外界环境的适应力是很强的，就是这是一种。不怎么质量不怎么好的资源，但这是一种到处都能搞到的很稳定的一个资源。所以熊猫在这样一个生态位里面，实际上它是它是占据了一个比较很边缘的，但是是一个很稳定的生态位，一直这么可以生存下来的。所以熊猫为什么会濒危呢？现在熊猫的分布范围基本上在海拔两千米以上，并不是说两千米以下它就不能活，只是两千米以下都被人占了。啊，呃、所以是因为人为活动使它的栖息地、使它的生存空间受到了一个极大的压缩，所以使它的生存受到了一个威胁。所以为什么竹子开花对熊猫产生这么大的影响呢？因为从逻辑上来说，竹子开花这个事情，竹子几十年就会开花一次，熊猫活了几百万年，它不应该因为竹子开花就活不下去了。实际上原因是因为熊猫的主食是箭竹。但是它也吃其他的几种竹子，像当地的其他一些，像拐棍竹、斑竹，它也会吃。呃，当然就是建竹大规模开花的时候，它就移动到另外一个地区或者移动到另外一个海拔，然后在这一两年的时间里面，它可能就主要吃拐棍竹，然后等新的建竹长起来之后，它再移回去。所以八十年代那一次之所以造成那么大的影响，就是因为原来的很多这个它能。用来做备胎的竹林，那时候已经被人占掉了，所以建筑一开花，它没分东西吃，就有很多熊猫就饿死了。所以熊猫这个例子还是很比较明确的反映出来，就是动物本身它的生存力是怎么样然后人对动物的影响是一个什么样。就是熊猫自己它的，包括它的遗传多样性也是做过这个分析，就是熊猫熊猫它的这个遗传多样性在。所有的兽类里面也是处于一个比较平均的一个水平，就是、它也不存在一个这种多样性很低、进化上面适应力很差这样一种情况。那那我
0: 们比如说换一换一个动物，比如说你假设有这样的动物，它就是真的在自野野外环境下很难生存，嗯、或者我们认为它就是不是人为的因素，它也较濒临灭绝，但是它本身是，有像是像熊猫这种活化石，具有很高的这种研究价值，就是它是、嗯、它本身的这个。谱系一种具有很高的厉害，如果如果万一灭绝，我们以后可能再也没有办法去研究它了。那这种情况下也，野生就保护生物也会选择怎么做呢？会选择怎么说顺应顺应自然的这个规律，把它让它就就灭绝掉，还是为了保护这样一个一个物种而人为的去干预，它，它生存而生存下
1: 来？呃，是就是理念上面来讲，一般我们认为这个就这种，如果真是进化上到了一个比较。那个进走，我们一般叫走进进化了死胡同的这种物种，啊，一般就认为不需要对它做过多的人为干预，啊，但是如果说像您刚才说的这种物种，真的具有很高的这样一种这个科研的这样一种价值，那这个实际上在真实的情况里面，就看研究这个物种的那一波人有多大的能量，能够拉到多少的资源来对它进行一种研究，因为。呃，按照这样一种保护生物学，按照这个比如说 L c n 这个标准，濒危物种这个标准，实际上就是为这个保护资源的分配服务的。呃，同一个等级，实际上可能有很多的动物，就跟熊猫同等的这个濒这个等级，跟从雪豹、熊猫同等的这样一种等级，实际上有很多很多生物。但是实际上来说，确实对这些动物来说也是不平等的，它们所得到的待遇也是不平等的。呃，原因呢？一方面，这是看脸的世界，像熊猫、雪豹这样一种比较帅的，他们所得到的关注就多。就比如说，同是异因的是一种乌龟，或者说是一种蜥蜴，它可能得到的关注就少啊。另外，就是像熊猫，它被这个 W W F 这样一个很有影响力的组织作为自己的 logo 啊，很有很大的社会影响力，它能拿到的资源也相对多。我觉得这也是在这个我们研究和工作中。经常在反思的一个一个事情，有很多的基金会也会在资源分配上面也会也会反思这个事情。把我,我们要把更多的资源放在鸟类、放在这个两栖类、爬行类、鱼类，包括这个昆虫、无脊椎动物这些，可能没有兽类这么好看的、这么受关注的这样一些物种上面。而且好
0: 像也会有一个协会叫。丑的濒危动物保护。对，不是。对。
1: 这个就两个层面吧，一个层面就是说，我就像成立这种丑协会之类的，我去关注它啊。另外一个方面就是保护学上有有一个概念叫旗舰物种、A、（flagship species）， 就是最大限度地发挥像熊猫、雪豹这样一种长得比较帅的物种能够对其他动物带来的一个作用，像。熊猫通过它的保护区的建立，最大程度的扩大保护区，呃，增强保护力度，让它跟它在同一个区域分布的这样一些物种，能够得到最大程度的一个受益。嗯。所以，所以就
0: 是在这个空间里边，对于同样一种，比如说濒危级别的物种，对它们的保护成本可能是差别是很大的。
1: 对对。对对就刚刚你讲你讲到那个走进进化史后的物种。你能举几个例子吗？就是它直接进入了进化死胡同。呃，走进进化死胡同物种，这个因为实际上因为进化是一个比较长尺度的一个现象，所以在我们现在能看到这样一个时间尺度里面，想断言说一个物种可能进入到某个死胡同，还是比较难的一件事情。首先，我们可以这个。这个这个打哪儿指哪儿来说，已经灭绝的很多动物是走进了死胡同的。比如说像剑齿虎这种，虽然它有特化的牙齿，但是它的这个捕食技巧并不如后来的这样一些猫科。所以气候有有这样一种环境的变化，它竞争不过其他的生物。还有一种比较明显的动物，实际上也是大家比较比较熟悉的，像猎豹。呃，它有点这个趋势，但是对它保护也很也是现在投了很多资源，但是。猎豹实际上它的遗传多样性是很低的，就是在距今大概这个几十万年的时候，大概十万年左右的时候，猎豹的种群经历了一次特别明显的我们叫瓶颈效应，就是因为某种现在还不太确定的原因，猎豹的种群在那个时代那个数量降低的非常多，然后现生的所有猎豹种群都是活下来的那一小撮这个猎豹的后代。所以现在活下来的这部分猎豹，它的多样性是很低的。然后对这个瓶颈效应不同的生物，它的耐受力不一样。呃，像朱鹮，呃，从这个几只、七只朱鹮，现在繁殖到几千只。但是现在朱鹮的遗传多样性已经很高了，它的这个突变率相对高，它对这个进化进，它对这个瓶颈效应的耐受力比较高。像猎豹，它就。他就曾经在上个世纪六七十年代的时候遇到这样一种这个野生动物的疫病的时候，就经历了一个非常高的一个死亡率，就因为它的基因太相似了。所以，如果是在自然环境，因为猎豹它的这个生存生存受威胁也跟这个栖息地破坏有关系。但是，我们假设就野外环境里面，就如果它是这样一种情况，就没有人为干扰的话，有这样一种疾病，也可能它这个种群。就会遭到灭顶之灾，它这个物种就遭到灭顶之灾，这是有这种可能性的。我想问个问题
0: ，就是现在基因技术提高这么快，有没有考虑过说通过基因的技术来人为的提
1: 高这个基因的多样性？呃，这个是有是有做过的，这个呃到现在最成功的一个例子，应该是在美国做这个豹的豹，做这个豹子的保护。呃，在佛罗里达，佛罗里达有佛罗里达的这个豹。呃，佛罗里达豹在上世纪七八十年代的时候只剩下了不到二十只啊、呃，所以想要对它进行一个有效的保护，然后就通过这个基因技术，当时基因技术还是一个非常新的一个东西，就是通过这个基因技术，通过这个基因的比对，认为这个佛罗里达的这个豹的这个基因的这个，虽然佛罗里达的豹跟这个西海岸就是加利加州的这个豹，它是两个亚种。有一些遗传多样性的差别，但是通过这个比对，认为这个差别还没有那么巨大，所以呃，最后采用的一个方案就是从加从这个加州引进了一部分这个加州豹的这个个体，引进到了佛罗里达，然后跟这个本地的这样一些这个土著豹进行了杂交，然后通过这种方式在佛罗里达把这个佛罗里达豹这个物种现在比较有效的保存下来，现在它的种群数量已经恢复到几百只的这样一个情况。就是我们有一个说法叫这个灭绝漩涡，有一个叫最小可存活种群，实际上也并不是很难理解，就是可能一个种群剩下不同的种群来说，不同生物不一样，可能我剩二十头或者剩十头，那跟这个种群没有是一样的，因为这二十头是无法维持一个可以可可这个更替的一个长期持续的一个种群的，所以佛罗里达豹现在实际上是已经脱离了这个灭绝漩涡了，就是它已经。呃，数量已经远远高于它这个最小可存活种群之上，这是现在利用这个方法最著名的、最最好的一个例子。就现在有很多这样的研究在试图用这个基因的方法，当然更进一步的就是像《侏罗纪公园》里面那样，就是我把这个基因片，段，我用这个基因片段就可以把这个物种完全的这个恢复出来。当然，这个离现在实现这个还是比较，还是有比较大的一个距离。
0: 然后有一个问题，就是在决定哪个动物在受保护的时候，在中国这个 budget 是怎么一个分配然后是不是也有一个，比如说不同的那个组织有不同的这种这种 negotiation 协商的机制？里边有没有一些不
1: 能说的秘密？呃呃，不能说的秘密倒是谈不上吧。就是呃，实际上整个保护的这个方面呢，很大的一个问题就是还是这样一种这个明星物种。以熊猫为代表的这样一种明星物种所占的资源还是太多，因为保护保护的它这个资金的分配，主要资金来源主要是几个方面，一方面肯定政府的拨款是一个方面，政府的拨款这个政府可可以采用一些这个方式来决定它的这个分配，但是另外一部分另外一部分钱是来自这个基金会，实际上很大一部分很大一部分的这个资金是来自基金会的。而基金会的这个钱的来源，最大的来源无非一部分是这个企业的捐款，一部分是个人的捐款。啊，企业在捐款的时候，考虑到这个我，因为企业捐款它也不是白捐的嘛，它做社会责任，同时也有给自己打广告啊、增加知名度啊这样一个考虑，他会倾向于我去做明星物种的保护。然后个人的捐款就更不用说了，个人的捐款很多，尤其这个在欧美非常多，有一些这个。白发苍苍的老爷爷老奶奶过来找到这这样一种这个保护组织，说这个我愿意把我的遗产的什么叉叉叉部分这个捐出来，捐给很多很多就是指名道姓说就是要捐给熊猫保护，因为我看了他，我就觉得很开心，所以这样一种先天性先天性的分配的不均是有这样一种情况的，所以各个基金会里面你说的这样一种这个。私下的这种这个肮脏的交易可能倒并不是很多，就是大家在基金会这个层面上，从专业的角度出发，实际上是都在努力的去减少这种偏差。嗯。就现在用这就概率来讲的话，它它是不是确实是大型动物？我觉得概率更高。是是，因为大型动物所需要的这个，它对栖息地的质量要求更高，要求的栖息地的面积更大，所以。像这种大型兽类，我们管它叫这个顶级顶级食肉兽，我们管它叫指示物种。因为就是说，我在一个地方有熊猫，或者我在地方有雪豹、有老虎，这就这比其他的一切证据都更好的能说明这个地方的生态系统是好的。因为我要一直有一只老虎，就意味着首先一只老虎之下，它至少有有这个五百只鹿或者五百只羊这么一个大的种群。然后能养活这么一个五百只羊，就说明它至少有这么一大片的非常好的一片森林或者一片草地，有这样一片水源。然后如果这个地区我有十几只这个雪豹或者十几只老虎，那就意味着可能在几十或者几百平方公里这样一个环境里面，就有几千几万只的有蹄类食草类，然后下面有很好的这样一种自然环境。所以大型动物，尤其是顶级的这样一种食肉兽的存在，本身就是。对这个地方环境好不好的一个最有意义的一个指示
0: 。还有一个问题就是，假如 budget 是一定的，就是说有一些有这群几个物种，然后有一定有几个会被灭绝，嗯、那就是从保护生物学角度来说，有没有一个，比如说有这个地方是，就是说我说。或者就是选选民这几个物种，然后我保护它们，是能够使这整个地
1: 球的这个基因多样性会更大。呃，这个实际上在学在学术界有很多的研究，有很多的研究就是想，就像你说的，就是实际上是如何针对性的把有限的资源用来保护更多的物种，保护更多的生态系统。因为总体上来说，投到自然保护里面的资源和资金都是。相在全世界范围内都是很有限的，即使在欧美这个捐款的这样一种这个这个捐赠捐款这样一种这个习俗这么的深入人心，基金会这么发达的一个地方，实际上那个有一个统计说，捐给自然保护有关的基金会的钱，大概在所有的这个捐款里面，大概是百分之二这样一个量级，更多的钱实际上还是用在像扶贫啊。呃，甚至像这个宗教呀，像这样一些方面，啊，所以总体上放在自然保护上的钱是很有限的。这个我们这个去年有一个段子，我们呃去年从科技部拿了一个有关这个遗产地保护的一个研究的项目，呃，批了两千万，我们都很高兴，这在我们业内是很大的一笔钱。然后我们有一次吃饭聊天的时候，一个在这个在这个这个这个在,在在在在这个航天科工集团的一个朋友。听了以后说两千万的项目也叫项目吗？<笑>就实际上现状就是这样一个样子，所以有很多的研究，有很多的研究实际上是这个针对这个如何更好的利用这个这个资源的。呃呃，现在主要的主要的这个思路有有这么几种，一种就是说，因为刚才说的这个顶级食肉兽或者大型兽类，它有这样一种指示的作用，所以而且它有这种这个。这样一种这个能够通过对它的保护来保护一个地区，去忽悠其他的这样一些动物的一个作用，所以资源投入到这样一些顶级兽类的方面是一个是一个策略啊。另外一个策略就是利用现在最新的这样一些这样一种这个呃这样一种这个模型或者像这样一种这个呃神经网络啊、机器学习的这样一种算法，去寻找在一个生态系统里面最重要的物种。就比如说，在热带雨林里面，它建立一个很复杂的一个食物网，就是说，所有的这个食物网里面，那个所连的这些线，最重要的一个节点，最重要的这种节点生物是可能对它维持这个网络最重要的一个生物。就有一些生物，我可能把它拿掉，这个网络还是在的；，有一些生物可能拿掉，这个网络就塌了，或者就不存在了。所以，对这样一些，对这样一些这这些关键物种来投入更多的资源，因为。保护生物学最早的时候，因为这个研究手段的限制，可能没有办法很精确的去识别这种关键物种。所以这些年，通过这个研究手段的进步，我们能够更好的识别出这样一些这个关键的物种，或者说关键的生态系统。所以就能够把这个钱更精确的花在这些地方。包括像那个几个大的保护组织都提出过一些关键的保护区域，像那个保护国际。那个 Conservation International 他们提出过这个全球的这个三十四个生物多样性热点区域，所以他就 C I 他们自己的策略就是他们的资金会优先投入到这三十四个热点区域里面。然、啊、后类似的工作像 W W F 也做过，啊 I O C N 也做过，都是识别全世界生物多样性最重要的一些区域。然后中国这个在他们这个名录上面，中国的区域主要是一个一个是在这个西南山地，就是在。四川、云南、那个贵州，这个横断山区这一片，这是生物多样性很高的一个位置啊。另外就是这个青藏高原，青藏高原主要是大型兽类的一个分布的区域。好、啊，那我们就继续下一个动物是这个藏羚羊啊。藏羚羊的故事，大家可能都听过很多，有关这个可可西里。呃，有关这个索南达杰这个反盗猎，以及有关藏羚羊绒这个沙图石的这个非法贸易的这个事情，呃，藏羚羊它是另外一个层面上面的一个保护的一个好的一个例子，因为熊猫实际上它在历史上一直没有受到过非常强的这种盗猎的威胁，因为打熊猫。历史上打熊猫这个事情就没没有把熊猫作为一个我首要要打的物种，基本上都是 l o 掏打兔子这种性质我要见着熊猫我就见着了我就打一打，不会像其他的一些像狐狸啊、像这个虎豹啊这样一些这个经济价值很高的物种，我会专门去找着去打它。而藏羚羊的藏羚羊的情况是，藏羚羊在历史上它是一个非常广布的一个物种，在历史上它巅峰时期的数量。据估计，应该是在这个二十万只以上。而在整个的青海、整个的这个新疆、西藏这一带，都是有藏羚羊的广布的。但是，就是随着这个上世纪八十年代开始的这一波这个非法贸易，对藏羚羊这个捕杀，就短短的十年时间，让这个藏羚羊种群的数量在最低的时候可能到两万只左右的这样一个级别。这是非常快的一个消退的一个速度，所以对藏粮的这样一个保护，它是一个各方面共同促进的一个结果。首先是科学家揭示出了这个整个这个藏粮非法贸易的这样一个这个贸易链啊，因为藏粮绒它制成的这个制品，这个围巾、披肩，在西方市场上作为一个奢侈品，在宣传的时候都是说，最开始都是说这个。藏羚羊每年会换毛，所以取用这个绒是不会伤害它个体的。都有这样一种宣传啊，后来是科学家，是著名的这个野生动物学家乔治夏勒，他最早通过他的研究，把这样一种整,整个的从这个猎杀藏羚羊开始啊，到这个藏羚羊绒在中国西部地区收集起来，然后运输到主要是这个现在的这个克什米尔这个地区啊，在克什米尔这个地区把它纺成纺成这个绒线，制成围巾。然后再到西方去作为奢侈品投放到市场，他把整个的这一个流程揭露了出来，然后把这个血淋淋的现实投放到这个西方社会，投放到西方媒体，在这个供给端这一侧造成造成这样一个造成这样一种这个影响，啊，这是一个层面，这是科学家的努力。另外一方面也有这个媒体的努力，啊，西方媒体对这个藏粮这个报道是另一,一方面。另外就是在中国国内，中国这边的媒体对像索南达杰这样的保护英雄的宣传，包括对后面像野牦牛队这样的这个反盗猎的这样一些这个组织和个人的宣传，也是让大家意识到了这个问题的重要性啊，实际上也是对政府有一个督促和施压的这样一个作用。然后另外在政府这个层面，索南达杰他最早去可可西里的时候，他不是去保护野生动物的。啊，索南达街他最早进可可西里的时候，因为可可西里他当时在治多县当这个，当这个县委副书记，那个可可西里这一大片地方行政上是归治多县管，但是因为自然环境很差是无人区，所以一直没有什么人活动。后来那个地方发现有金矿，然后索南达街最早想的是，我作为这个地方主观，我应该把这个地方的金矿管起来。我收这个金矿采集的钱，收这个税，让我们这个地方的经济能够发展起来，让我们这个贫困地区经济能发展起来。然后他进到可可西之后，发现这个盗采藏羚的这个事情对他造成很大的触动之后，他开始从一个进去，等于是进去管理矿的一个国土部门的人员，变成了一个保护的人员，开始跟这些这个盗猎分子做斗争，包括到后面更多的人参与到这个保护里面来。所以，在这个背后是有很多的这种媒体的宣传和支持，以及在国内的这样一些这个跟环境有关的这个环境保护的 NGO 的支持，在这个背后的，国内的这个非政府组织本身啊、呃，没有西方这么成熟的发展历史和业态，但是在藏羚羊保护这个方面，嗯，我们几个比较重要的非政府组织，像自然之友，像这个那个杨新的绿色江河，在藏羚羊保护上面是发挥了很重大的作用的。包括志愿者的参与，在这个方面也发挥了很很重大的作用。然后就是政府在最后，在可可西里建立了这个可可西里的国家级自然保护区，然后拨款建立了一支这个呃有三十三十八个人的有正式编制的这样一个巡护的队伍，对这个地区进行这样一种这个有效的巡护。他们这个巡护是条件是非常非常之艰苦的，在可可西里这样一种这个完全的无人区里面。一次巡逻可能要这个二十天到一个月的时间，就一直在野外那个这种巡护啊，之前还跟盗猎分子有这种这个交战的生命的危险，是确实是非常艰苦的环境里面在工作，所以最终是通过所有这些方面的努力，从这个中国开始到它的这个生产地到它的销售地，然后通过学界的通过这个政界的通过基层的保护人员。啊，所有这些人的努力之后，使这个藏羚的盗猎到大概这个二零零四、二零零五年之后，在藏羚的盗猎基本上、基本上、基本上绝迹啊，基本不再对藏羚的种群生活产生一个大的威胁啊。所以从那个时代、从那个时期开始，藏羚的种群开始恢复，恢复到现在。IUCN 取的一个数据是认为现在藏羚的种群数量恢复到了八万到十万只这样一个级别。呃，我们我们考察实地考察觉得，就是因为有些新的威胁，可能没有这么乐观。但是大概五六万只这个数量肯定是没有问题。就比起它最少的时候，肯定还是有一个很大的一个恢复。但是呢，说了我们说了很多这个藏羚很好的方面。这也是很多人努力的一个结果，甚至用生命换来的一个结果。这是藏羚羊现生的一个分布的一个区域，但是 L C N 拿的这个图是比较粗的一个图。实际上，最近十年以来，就是从这个藏羚羊的这个盗猎基本上不再成为一个威胁以来，它的栖息地的面积最近十年实际上是减少了的，因为藏羚羊它。受的威胁，盗猎是直接威胁它生命，这个是一个方面。但还有一个比较隐形的一个威胁是家畜的竞争。呃，藏绵羊对家畜是非常敏感的，因为藏绵羊的食性跟这个家绵羊基本上是百分之百一致的。而大家知道这个养生畜的时候，家畜的这个密度是远远高于这个野生动物的密度所以我们能观察到在一个地方。如果有比较定期定点的放牧活动的话，在这样一个地区的草场上，就基本上一看不到藏羚羊，二看不到看不到野牦牛，但是野驴和藏原羚还能看到，因为野驴和藏原羚的食性跟家畜是不完全重叠的，所以藏羚羊对放牧的干扰是非常敏感的。但是在最近十年，随着这个青藏高原上人口的一个快速的增加。呃，随着这个牲畜放牧的面积、放牧范围的一个扩大，呃，藏羚羊实际上有不少原来比较优质的栖息地，现在已经纯粹、已经完全变成了牧场的这样一种形态了。就是说，人和自然的在它的栖息地的这样一种边界，实际上是朝这个自然在后退的。这个和青藏高原很多草地的那种沙漠化和其他的在。呃。青藏高原整个草地的退化是大面上来说是有这个趋势，但是具体到藏羚的栖息地来说，具体到藏羚的栖息地来说，这个位置草原的退化倒是不严重的。当然，放牧范围开始朝藏羚的栖息地开始朝西边推移，有可能是跟这个东部地区草地的退化是在这个地方的这个牲畜的承载能力下降，可能有可能是有关系的。这个当然需要更进一步的研究，但是能看到藏粮的栖息地，实际上面积比那个时候栖息地的面积是减少的，所以说实际上能供养的藏粮的数量是在减少的，所以藏粮的这个保护，在这个盗猎不再成为一个威胁之后，如何更好的、更有效的进行这种放牧管理，这实际上是下一个阶段需要考虑的一个问题。对，对。那当<笑>、呃，比方说，看中国二胎政策的的时候，你们，你们作为你们会有一些什么样的意见，或者呃呃，中国二胎政策，我们的我们的意见，首先我们肯定是认为人口的数量是应该得到一定的控制的。呃，当然，具体怎么控制？这个是应该是专业有专门研究这个人口的这方面的人来制定相关的政策，但是从我们这个学科的角度来出发，我们肯定是认为人口是需要得到一定的控制，尤其在青藏高原这种本身可能自然自自然环境相对就比较脆弱的一个区域，因为这个地方实际上人口增长比内地更快，因为它原来的这样一种自然条件更。更差，本身的人口死亡率很高，所以在这个建国之后，随着这个医疗卫生条件的改善、营养条件的改善，它这里人口的增长速度实际上是非常快的。像在我们做工作雪，雪豹做雪豹主要工作这个玉树藏族自治州，它的人口数量从这个六十年代到现在，基本上是翻了三三番的样子，比内地实际上是要快得多的。而这种环境压力。环境压力如果完全承载到当地的这个土地上面，是肯定会承载不了的，肯定会出很大的问题的。所以现在实际上通过财政、通过这个生态补贴、通过财政的转移支付等等方式，呃，实际上是外来的资源在很大程度上在这个减缓这种压力。但是这种潜在这种趋势，就如果人口还是这样一个这个速度增长下去的话，很可能未来。还是一个麻烦的事情，不好说乐观不乐观，还是一个麻烦的事情。当然，有可能之后这个人口的数量真到了一定的程度，它会转移啊，会向城镇转移，或者会集中啊，或者怎么样。但是，总之还是一个潜在的一个威胁。这种人口增长应该和就是除了当地的少数民族或者是当地就是我们讲的很早以前就在那边居住人口增
0: 长提高以外。更大
1: 的问题应该是和汉族人口往西边迁移和他们的呃，这个具体到每一个地点还是不太一样的。具体到这个青海南部、呃西藏三江源这个区域，当地的藏族人、当地这个迁移过去的内地人口实际上是有限的，是很少的。主要的还是本地的这个藏族人口增长的速度比较快。呃，实际上的原因不是因为现在的增长率有多高。实际上是因为历史上建国之前，历史上因为当地的这个自然环境，当地原来的这个增长率实在是太低了，它几百年来维持在一个非常非常低的一个增长率的一个情况。嗯，下面这个物种，我们讲的略微讲的简单一点，因为藏羚和大熊猫可能是最重要的两种吧。然后普氏园羚。另外一种这个牛科的一种这个园林类，它跟羊还是有一些区别，它进化分出来的更早一些。然后它普氏园林曾经是中国，曾曾经是全世界数量最少的有蹄类，被认为是数量最少的有蹄类。当时最少的时候，人家数量可能这个大概到五百只这样一个级别，呃，所以它也被这个艾 u c n 定了一个很高的级别进行保护。普氏园林在中国有三种园林，呃，蒙园林、藏园林和普氏园林。呃，蒙园林主要生活在这个蒙古高原，呃，藏园林主要生活在这个青藏高原。然后这两片主要生活在这个游牧地区的牧业地区的两种园林，因为它本身食性跟家畜不是太一样，所以这两种园林一直都活得比较好。而这个普氏园林，它正好生活在这个蒙古高原和这个。青藏高原之间，就是他生活生活在生活,活动区域最大的时候，包括现在整个内蒙的这个河套一带，然后甘肃这个祁连山、祁连山路，一直到现在青海青海湖周边，整个的这一片区域，就是实际上是这个农牧交错带的这样一个区域。所以，因为在农牧交错带，它的生存状况比起它两个在这个纯牧区生活的亲戚。它所遭受的压力就大很多，在农牧交错带上面，不管是早期的农业的开发活动，还是后来这种这个工业的开发活动和人口密度都大若干个级别，所以使普氏园林在这样一个区域里面变成一个濒危的物种。到现在，它这个生活范围仅限于在这个青海湖的周围，一共现在有这个十一个小的种群。所以对普氏园林的保护也是持续了很长时间，建立了保护区。普氏原羚现在的数量恢复到了大概两千只这样一个级别，也是有一个恢复。但它的问题就是在这样一个这个人为活动干扰的密集区，这个可能大家也看过一些新闻，就是当地这个草围栏、草原的这个围栏，有每年大概每年记录在案的至少都有大概二十只左右的普氏原羚会挂死在这个围栏上面，就它跳翻越这个围栏的时候挂在上面。还有一些捕食园林，这个跳围栏的时候，因为这个在被敌害捕食，主要是被狼捕捉的时候，在这个围栏前面可能犹豫一下，或者减一下速，就被狼吃掉了。所以围栏是对它生存现在最重要的一个威胁，这个研究是已经很明确的。但是围栏这个为什么一直撤不掉，或者说一直降不下来？这个实际上就回到了。最开头的一个有关保护的一个价值观的问题，就是我到底要不要给普氏野羚留一片栖息地出来？我要不要留一片相对自然的区域出来？因为网围栏这个东西对于这个牧场管理上面，当然也有争议，但是一般认为对牧场管理上面网围栏是很重要的一个手段，也是当地老百姓比较认同的一个手段。呃，所以。在当地出现过一些很奇怪的现象，比如说农牧部门拨一笔钱给老百姓来修网围栏，然后林业部门搞一个朴实园林保护的项目，把这个网围栏拆掉或者把这个网围栏降低，然后第二年农牧部门又来一个项目，来一个比如说什么这个这个现代化牧业发展之类的项目，又修一波更结实的网围栏，就在这种长期的这样一种咳咳拉锯里面。普通园林的生存就很成问题，所以最终最终的一个，首先是我要置，我要确定我要不要把一些草地、草原，我不把它看成牧场，我就让它作为天然的一个草原，作为野生动物栖的一个栖息地。其次就是我到底留多少合适？呃，留多少合适？这个实际上这个问题在美国也是存在的，因为美国有很多这个私人的土地、私人的私人的牧场。啊，在对这些牧场主来说，怎么去看待野生动物？啊，怎么去看待野野生动物和这个家畜的这样一种竞争的关系，吃草的这样一种关系？所以，最终最终可能还是要落到这个基于这种这个价值观判断之后的对这种土地利用的管理。我把它当成牧场，我就把它按照牧场的逻辑来管理。呃，牧场上我可能就需要围栏，我可能需要种草，需要施肥，需要最大化的进行这种这个。家畜的生产，啊，草场我就可能需要用草场的逻辑来管理，我可能就不能有这么多人为的干扰因素在这个里面。而这个过程中，这些这个当地人的利益怎么满足？政府的利益、部门的利益，尤其是当地人的利益，这些牧民的利益怎么样？这实际上是需要各方面一起去考虑的一个问题。对，朴实园林它的威胁因素，广围兰这个威胁因素是很。明确的，科学研究有很多，发了很多很不错的文章。但是网围栏这个威胁，至少五年以来，就第一篇网围栏对他威胁的文章发出来之来以来，五六年，这个还是一直在这儿。然后有我看那个答题的时候有，有说有有那个说对这个中华白海豚很很感兴趣的。给简单说一下中华白海豚，因为我们也做过，之前有有有师姐做过一部分中华白海豚的工作，但是现在不是我们一个主要的工作工作一个重点吧。就是中华白海豚，它实际上是作为整个的这样一种这个鲸豚类的一个保护的一个代表。呃、这个，鲸豚类包括已经这个功能性灭绝的白鳍豚，包括江豚。说这一类鲸豚类，它的它对环境、它生活的情况是，它对环境的要求很高，它需要一个很干净的水质来保持它的一个生活，然后它需要一个相对比较大的一个这个活动的区域。另外，它作为这个比较有智能的、智力比较高的这个哺乳类，与一般的鱼类比起来，它对这个人为的活动，包括航运啊，包括这个沿海的施工，它的它是比较敏感的。所以他受这样一些这个这样这样一些繁忙的航运活动的干扰是很大的。然后，作为整个海洋保护的一个代表，整个世界范围里面，相对于陆地来说，对海洋的保护是非常不足的。然后，在我国的这个情况里面，对海洋的保护就更非常有限了。国家建立的海洋保护区，保护力度跟陆地上的保护区相比是不能比的。然后后面受保区的时候会说，陆地上大多数的保护区其实保护力度也不怎么样，但是跟海洋上的比起来，陆地上整个的保护的强度还是要高的。而由于那个中国发展的这样一个情况，那个在近海在中华白海轮生活的这个区域，这些年所受到的这样一种环境压力是非常大的，而且是在一个快速增加的一个过程中。包括现在近海的这个航运越来越繁忙，然后为了这个交通的需求，为了这个出口和经济发展的需求，呃，中国在正在大量的地方在扩大或者新建这种这个沿海的港口，包括在沿海的很多这样一种这个湿地和滩涂，在新建，不管是建成港口也好，还是建成这个工厂也好，还是建成这个耕地也好，因为很多地方。为了保住这个耕地的红线，很多地方原来的这个耕地变成了城镇用地之后，他为了保保住这个耕地的红线，他把原来很多沿近海地方开成了耕地，所以实际上海洋的生物也面临着一个非常大的一个威胁，以这个白海豚为代表。然后我们国家做了很多这种工程类的项目式的这种这个自然保护的行动，以这个天然林保护这是最大的一个工作。然后跟其他所有领域的这样一种项目制、工程制的工作是一样，的，就是在放在保护领域，它利弊也很明确。利就是放在中国这样一种这个高度这个威权制这样一种国家，这个一指令下确实会产生很很快、很快速的一个效果。像这个天然林保护工作，九八年这个长江流域的特大洪水之后，啊，朱镕基一指令下，全国的这个天然林就停伐了。一直到现在，这个确实是保存了中国从那个时候开始仅剩的一点这个天然林，呃，还是确实是起到了很好的一个效果，对熊猫这样一些物种也是很重要的。因为九八年之前，在熊猫的栖息地这个森林的砍伐也是在一直进行的，然后天然林的这个保护工作，当时是涉及全国这个呃呃将近两百万人口，是之前在这个林场林场的职工或者林场的家属。然后很快的，这个森林砍伐就全部停下来，然后这些林场有一些变成了保护区，啊，有一些这个原来的这样一些森工企业就解散或者说转产转型，这样就很快就完成了这样一个天然林保护这样一个情况。但是这种项目制的工作有它这个本身的很多的这样一种问题，比如说项目制的工作，它自上而下的，它不考虑因地制宜的问题，它搞一刀切，所以在这个。还林还草，或者说植树造林的这样一些这个领域里面，就很多时候造成这种效率低下，或者说这个阳奉阴违的这种情况。呃，所以天然林保护之后，大面上来说，在全国范围里面，还是以天然林保护为例，大面上来说，它确实保护了很多的这种原有的这种国有林场内的这种这个天然林。啊，但是在其他的一些区域，以这个保护天然为林为为这个为这个名名头，很多的原来的一些集体林，原来的一些可能质量还比较好的次生林、集体次生的集体林，啊，在就被变成了一些这个速生人工林，或者被变成了一些经济作物，改种一些橡胶林，或者变成了一些茶园之类的。这些经济效益很高，但是对生物多样性的保护没有那么高的价值，实际上。就是在很多地区，天然林保护落到基层的时候是没有达到它这个项目设计的初衷的，是变了味儿的。当然，这个在所有的这种大型的国家项目里面都是有这样一个问题。最后，最后一个点可能是国家这个自然保护区的一个问题，自然保护地体系的一个问题啊。保护地作为这个自然保护里面可能是最重要的一个部分和最重要的一个基石。啊，大家可以看到，也是随着八十年代的这样一个时间点，是有一个快速增加的一个过程。呃，世界范围内曾经定了一个目标，说二零二零年之前，这个希望全世界范围内陆地的陆陆地面积的百分之十七是被这个保护地所覆盖的。然后，中国现在自然保护地覆盖的面积是达到了国土面积的百分之十五，就离这个时期的目标已经不远了。但是，大家再仔细的看一下这个保护地的这个图，就是为什么我们百分之十五的面积都已经变成保护区了呢？是因为大家看西部的这一大片，这一大片是有几个超大型的自然保护区，像可可西里保护区那个面积是四点五万平方公里，阿尔金山保护区是二点七万平方公里，羌塘保护区是这个三江源保护区是这个十五万八千平方公里。那羌、呃、塘保护区是这个十八万平方公里，就这几个，另外几个大的像西部的这个祁连山保护区也是在这个两万平方公里这样一个量级，就这样一些西部的这样一些这个相对地广人稀的人地压力相对不那么剧烈的区域，划出了这样一些这个超大型保护区，占据了很大的保护地的面积，拉高了整个这个保护区所占的比例，<笑>但是实际上。建这种大型保护区，它管理的管理的难度是非常高的。嗯，大家可以想象一下，三江源，我画一个十五万八千平方公里，里面这个八十万人口的这样一个区域，我得设计多少保护区的工作人员才能把这个地方管理起来？像可可西里这样一个四万平方公里这样一个没有什么人为活动的区域，现在工作人员连这个正式工加临时工加起来六十人，勉勉强强能维持他的日常工作。像三江源、像羌塘这样一个去逮，我花多大的精力才能对它真正进行有效的管护，这是一个方面。另外一个方面就是，真正的在中国的东部地区，在真正中国东部这个人地矛盾最尖锐、冲突最激烈，同时也是这个生物多样性资源更丰富一些的区域。西部主要是大型兽类多，因为人少；东部虽然说大型兽类像。虎豹这样的可能已经没有了，但是就植被来说，就鸟类来说，就小兽来说，它还是要更丰富的。就是在这样一些区域，大量的保护区面积是非常非常小的，很多保护区就是一个山头，那一个山头能搞什么有效的保护呢？更何况在东部地区，很多这个保护是难以落在实地的。所以在东部地区，实际上保护力度最好的保护区，一类是。大熊猫的保护区是沾了熊猫的光，一类是风景名胜区，沾了风景名胜区的光，因为风景风景名胜区，当然这是一部分风景名胜区，是因为风景名胜区有旅游的收入，它有比较好的资源来做这些事情，所以在一部分理念比较先进、管理力度比较强的风景名胜区，它有资源来做这个工作，所以整个东部地区，整个这个保护地的形状情况，情况实际上都是不太容乐观的。另外就是中国的保护地有一个多头管理的一个问题，所以俗称叫“九龙治水”。因为中国的保护地体系，它包括这样以下几类：自然保护区是最多的，自然保护区大部分归林业部门管，有一部分归环保部门管。林业部的这野生动物保护司、林林业厅的野生动物保护司和这个环保部的自然司的野生动物保护处，这两部分各管了一部分，然后。国家级风景名胜区、国家地质公园和世界自然遗产归那个住建部门管，呃，世界文化遗产归旅游部门管，然后这个农业部门有叫这个国家农业保护区，农业部门管，国家这个水资源保护区归水利部门管，海洋保护区归海洋局管，然后很多的保护地实际上有好多牌子，像比较著名的像九寨沟。九寨沟既是自然保护区，又是五 A 级风景名胜区，又是世界自然遗产，啊、呃，又是国家地质公园，又是国家森林公园。然后九寨沟里面九寨嘛，又有九个寨子，又又又有又有,又有这个基层社区。然后管管起来，而且这些保护地它的范围还不完全是一样的，景区和这个自然保护区和世界遗产地还不一定是一样的，所以真正在管理起来就有很大的难度。有些区域可能会统辖的比较好，像黄山、像九寨沟，这都是相对管的比较好的区域。我可能把所有的这些管理部门都整合起来，就是一一个部门挂很多牌子，但是工作都是一起来做。有些区域就会出现一些这个打架、扯皮的一些事情，就最后最后的最后的结果一般都是大家都去搞旅游，都去挣钱，自然保护的工作没有人来管，所以。比如说在风
0: 景名的地方
1: 呃，总体上来说，中国的风景名胜区保护的成果是比较差的，大面上来说，所以大家的主要精力都放在旅游上面嘛。像那个张家界、武陵源这种，这个一言不合就修索道，一言不合就修这个玻璃天梯这种地方，他们不可能把很大的精力放在保护自然上面。你像美
0: 国国家公园这边，旅游和保护是。就,就对，就是
1: 国家公园管理局统一在做，所以呃，中国从前年开始开始推进这个中国国家公园的试点，实际上就是希望解决这个保护地管理的这个效能的问题。所以具体这个这个试点现在已经在全国很多地方开始了，三江源是第一个这个大的一个试点区域。所以，到底这个试点能不能达成它这个初衷？因为这个试点主要学习的对象是就就是美国的这个国家公园管理的体系，也跟这个保尔森基金会进行了主要的这个合作。对到底成效能怎么样？这个是我们需要拭目以待的一个事情，也是大家拭目以待。我们正在努力的使它往这个初衷前进的一个事情。最后说一下这个人和。自然之间的一个边界和平衡，因为刚才讲美国有很多的荒野，有很多西部的荒野啊，不管它开始的时候可能有什么样的伦理的问题，但是本质上来说，西部美国西部有很多的这样一种区域，确实是人口不是很多，人地矛盾不是那么突出的这样一个区域，但是在中国来说，恐怕很难能找到这样的地方。可能大家能想到的最接近荒野的地方，可能就是青藏高原。但是这张图放在这里的意思，就是告诉大家，青藏高原也并不是大家想象的那样一种，这个人的压力很小的地方。它人少，但是因为它本身的环境承载能力低，所以它的人力矛盾、人的人对自然的压力并不低。而且青藏高原大片的区域，大多数的区域，像这个图里面显示的，这个。东边的这个区域，放牧的历史已经很长了，放牧历史可能能追溯到几千年。有了这个放牧，像前面说的，家畜一进去，植被会改变，然后一些兽类会被会被排挤掉，所以这个环境实际上就已经不是一个像可可西里那样的相对原生态的一个环境，就是一个人改造过的一个牧场的一个形态。当然，我们在牧场上面是可以通过有效的管理，使它的这个。草长得很好，水源涵养得很好，同时保留一定的人<咳>，保留一定的野生动物的，但是这个毕竟是有限的，所以，在三江源这个区域里面，就在这个区域里面，实际上没有人为活动的区域，已经是也是非常非常有限的，基本上现在也就是可可西里核心区的大概这个三万平方公里左右，是真的现在没有人为活动，没有放牧。整个这个生态系统都在按照这个自然规律来运作的这样一个区域，所以最后还是回归到这个土地利用的细分上面。我们的希望是，所剩下的中国留下的这一小点荒野区域，在可可西里、在羌塘或者在别的什么地方，可能加起来也就是个十万平方公里这样一个量级。我们是希望这样一个区域能够像其他地方那样，按照荒野地的标准来做严格的保护，不管是从美学的价值，从科学研究的价值，还是就从它存在的这个意义上面，本身的这个伦理学的意义上面，都希望它在。同时，在其他的地区，去考虑我们人和自然的这个平衡怎么找的问题。像三江源的西部地区，是不是我们需要对放牧进行一个相对更强的控制？当然，这种控制不一定要用强制的手段，也可以用像欧美的这样一种，像这个牧民跟牧民。签合同给他们发补贴，像这样一种方式，使他们控制一个牲畜的数量，使野生动物能够有更大的一个生存空间。然后在东部的牧场区域，我们是不是要把更大的精力放在这个，在这个牧场区域里面？当然，山地我们雪豹这样一个系统跟放牧这个关系没有那么密切，可能我们能够对它进行一个隔，把人的这个边界往后退。让山地的这样一个系统能够完整，然后在平地上面，我们怎么有效的对牧场进行管理？啊，怎么使这个牧业、畜牧业有一个更大的一个发展？实际上就是需要对土地利用的性质做一个精细的划分，然后再做一个更精致的一个管理，而不是说把所有的东西都混在一块儿来进行。然后可能我因为我工作区域的原因，所以说放牧这个事情说的比较多。当然，放牧的这个威胁。那希望不要给大家造成一个印象，就是说这个放牧或者说这个牧民是对自然保护一个很大的一个威胁。这本身这是他们千百年来的一个生存方式和他们的一个这个生计的一个需求。同时，当地的牧民由于藏族的这个传统文化，他们对自然保护是有很很好的这样一种支持的态度的。所以，最后，保护生物学现在的一些最新的一些这个工作的趋势。第一就是关注原住民，关注当地人的一个利益，就是希望达成一种平衡，希望找到这样一种平衡点。我们的希望当然是希望站在我们学科的纯粹学科的角度，希望这个平衡点能够离自然越近越好。但是同时我们也理解，我们也知道我们必须考虑当地人发展的这样一种需求。我们需要通过跟他们的对话，通过跟他们的协商，来找到一个。对自然、对人来说都能够接受的一个平衡的一个位置。另外就是说，公众的参与，公众参与是非常重要的。呃，公众参与现在实际上已经不仅限于这个我在媒体上发声啊，我一起去支持保护啊，或者说我来捐款、啊、这,样这样一些这样一些方面。现在实际上在有很重要的一个词叫这个公众公民科学、公众科学呃 citizen science 这样一个词汇。这样，这实际上是利用。很多的这样一种这个自然爱好者，比如说欧美这边很多的这样一种这个热爱观鸟的这样一种人士，啊，他们观鸟的水平非常高，又有很又有很多人有很多的时间和金钱和精力去从事这样一种活动，然后他们又很乐于分享自己的成果。科学家有时候还会考虑，我的数据共享了之后会不会有人这个抢发抢发文章呀、啊、或者怎么样？有这种考虑。这样一些公众爱好者，他们自己很乐于分享，很乐于炫耀自己的这样一种成果。所以现在有很多工作实际上都是基于这种公众科学的数据，来更好地去研究这样一种物种物种的存在的情况。像我们在国内也开始做这种尝试，国内有一个很大的一个观鸟数据库，上面到现在为止已经有这个接近二十万条这个鸟类分布的数据，远远超过之前。我们从这个学术的刊物、从学术期刊、从这种科学调查上面能够得到的这样一种数据，而且数据更新非常快，有很多的这样一种这个随着气候变化分布范围改变的物种，或者有一些新的物种到了中国之后，马上就被这些这个鸟人们抓住了，就发到了发到了记录中心里面。所以这也是现在公众参与是很重要的一个方面。所以也大家如果有兴趣的话，也。欢迎大家成为这样的自然的爱好者，不管你是爱好鸟类也好，爱好动物也好，或者爱好植物也好，也是很有趣的一件事情。呃，另外一个就是，最终落实到现在，咳咳最新提出的有关保护的一个词语叫这个治理，区别于以前的这个 governance， 区区别于以前的这个管理 management 这个词语，治理实际上它强调的就是。各个不同的这个利益群体，各个不同的阶层之间的一种对话和沟通，就它不像是像之前讲 management 讲管理的时候，可能更多的是一种政府出面或者 NGO 出面自上而下的这样一种比较刚性的管理的体制，它就更强调各个群体之间的这样一种参与和斡旋和沟通，所以这才是一种所谓。标题上讲边界和平衡，实际上我们更希望达到的是一种平衡，因为我们是相信人和自然是能够以某种状态，以某种大家都能接受的都好的状态，比较好的这样一种一直持续下去，一直共存下去的。我们既能够有这样一种这个比较好的、比较高的生活质量。同时又能保存很好的这样一种自然，就像可能现在美国的这样一种情况，我们在大城市里，在纽约我们有很好的生活，同时我们也有像黄石、像约塞米蒂这样非常好的自然，有这样一种这个局面在这里。当然，你可以说美国的这样一种生活方式是以牺牲世界的其他很多第三世界国家为代价的，但是。我们还是可以通过自己的努力去寻找这样一种平衡所在，这也是实际上对于中国这样一个很特殊的国家需要找的一个点。中国作为世界上人口最多的一个国家，作为现在第二大经济体在快速发展中的一个国家，啊，作为一个这个历史上一直就人地矛盾比较突出，但是同时又想又有很多。针对性的解决人地矛盾的方法的国家，中国是可能是世界上唯一一个在这个一片耕地上能够连续耕种两千年，这个土地的肥力还没有退化的一个国家。这是我们祖先的一个智慧。其他的很多像两河流域、像埃及，这个土地基本上耕种一千年左右就就该废掉了。但是在我们的这个黄河中下游，从这个华夏族祖先开始，一直耕种到现在，还保持着相当的肥力，这实际上是非常了不起的一个。跟自然互动、跟自然共存的一个成就，而且中国在发展的阶段，在发展虽然我们刚才讲了很多的，讲了很多的这样一种这个不乐观的情况，大家之前答问题的时候也很多都持着不乐观的态度，呃，同时我们我们可以看到也做了很多有效的工作，同时。实际上，中国是在发展的一个更早的一个阶段就开始考虑自然保护的问题，开始引入自然保护的这个观念。在实际操作中，必然我们作为业内的人员，我们每天都会遇到很多让人非常悲伤的、让人非常想弃疗的、让人很绝望的这样一种例子。但是，我们还是希望在未来的三五十年里面，怀着一种这个乐观的悲观主义的心态，希望。我们这代人之后能够留给我们后代的是一片更好的一个自然。对，好，就谢谢大家。然后最后的这幅图，最后的这个图是我一般都会在讲各种东西最后一张使用。这是我们在三江源当地的一个合作伙伴，是当地的一个活佛,佛，他画的。他这是他理想中的青藏高原自然的一个景象。大家看这个，有山有水，有很好的草地，有野生动物，同时也有人的位置，有有宗教的位置，有寺庙的位置，也有人的位置，有这个有这个牲畜的位置。就是我们也是希望能够达到这样一种很很好的这样一种情况。
0: 这边有一个也是讲的一个一个纪念品吧，一个应用我们 logo 的杯子，对对对。然后大家如果以后还希望能够获得我们活动通知呢，最方便的方法是订阅我们的邮件通知，在我们的网站上可以订阅邮件通知，啊第一时间可以第一时间收到我们的活动。因为有些活动我们是不便于通过微博、微信这样的途径来传播的。然后呃，我们之后也会把活动的这个录音、录像、奖励等都放在网上，放在网上可以下载，包括一些播客平台。呃 ，iPhone， 呃，荔枝啊，网易云音乐都可以都都会下载。然后，如果大家自己有感兴趣的话题，或者觉得身边有类似朋友，也欢迎向我们推荐，然后让我们这个活动变得更加多样和有趣吧。然后大家后面还有一些水和零食，大家可以把水都带走吧，不然我们不太好处对，好，那谢谢大家。